0: Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Insider, který moderuji já, Michal Půr a můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den. Pár obligátních vzkazů na začátku. Ano,
1: ale víme, že to je briefing, že to není náš díl Insideru, byť ten setting tak jako vypadá. Děkujeme našim partnerům, partnerem tohoto podcastu JK Education Expo, veletrh soukromých středních škol z USA, Kanady a Evropy. Přijďte se podívat 20. října. Praze nebo 21. října v Brně rezervujte si místo zdarma na jkeducation.cz advokátní kancelář Rowan Legal. Počase naši přátelé Scans poslali další dodávku, tak tak jdeme pít, je to dobrý, včera jsem byl testovat. Ty nějakou novou příchuť, příchuť Příchutě, broskev. Něc nějaká malina s máto, ještě nějaká jedna. Jo. Uvidíme. Já jsem hlasoval pro broskev. Well, Díky za vaše komentáře, tweety, retweety. Podle mě musíme potom, než probereme tady bod číslo jedna, se dostat uh, k ohlasům nedíl na díl náš Tesla Elon speciál minulý týden, protože byly výživné ohlasy. Nicméně já bych začal výjimečným hostem, po dlouhé době máme hosta našeho briefingu, je to Michal Kormaňák, kterého důvěrně známe, vítej. Ahoj.
2: Zdravím vás a díky za pozvání po Dělai, nějakém čase.
1: Děla, dělali jsme spolu velé úspěšný průzkum prezidentským volbám, který tady uh, roz, rozvířil vody. Dělali jsme spolu další průzkum k konsolidačním balíčku, budeme určitě další. Uh, nicméně, Michal, jsme si pozvali, protože chceme se trošku pobavit o dozvucích uh, velice široce pokrývaných slovenských voleb, které tady vyvolali spoustu zájmu, spoustu planých nadějí, spoustu zklamání, Sklamání. spoustu slzyček, primárně na Twitteru. A
0: Twitter ráno, uh, po volební noci byl jako nejvíc zábavná věc na světě.
1: Uh, takže možná Michal si pro nás připravil nějaký trošku pohled z vrtulníku na preference, jak se vyvíjeli v čase za poslední rok a nějaký další věci, tak ti dáme slovo, abys aby nám dal kontext a uvedl nás vlastně to se to u Slovákou
2: odehrálo? Tak já samozřejmě já na začátku úplně řeknu, že nejsem nějaký jako expert na slovenský politický systém, že bych to řešil roky, ale máme po bočku Bratislavě kolegové dělali, myslím, že i v porovnání tady s českými volbami, jako extrémní porci veřejných modelů a, a za poslední půl rok jsem to sledoval, takže jsem jako opravdu spoustu těch věcí viděl, sledoval jsem fakt ty diskuze, bylo to extrémně zajímavý. A my tady teď promítáme vlastně vývoj preferencí, který jsme jako Ipsos směřili pro dvě média na Slovensku, Deníken a Pravdu, takže jsou to, jsou to veřejné věci, které byly jako venku a chtěl bych na tom okomentovat některé, některé trendy. A je to vlastně za poslední asi roka čtvrt, někdy od, od srpna 2022 až po výsledky voleb. A zkusím to tak, aby že je to tady ve formě barevných pruhů, tak aby ho toho měli něco i posluchači, případně posluchači podcastu, případně diváci, kteří vás sledují na černobílých televizorech. A... A tady jde vidět, že vlastně se měnily, měnily se některé ty základní trendy. Když se vrátíme zpátky do října 2022, tak někde kolem 20% se tam pohyboval tehdejší hlas, což jenom pro diváky nebo posluchače, kteří se tolik neorientují, je strana, která se v podstatě odštěpila od směru bývalého premiéra Petra Pelegrineho. Petr Pellegrin je extrémně oblíbenou osobností na Slovensku, dlouho vedl, žebříčky, důvěry. Uh, případně byl někde, někde jako na prvních místech, třeba i vedle Zuzany Čaputové. A ten dlouhou dobu vypadal jako favorit, nebo rok před volbami vypadal jako favorit těch voleb, jenže rok před volbami je ještě dost dlouhá doba. A u vypadal Ivan Bartoš jako premiér. To ano, ano, takže tady jde vidět přesně, jako, že, 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 že opravdu 12 měsíců vůbec nestačí. Uh, a... Vidíte, že někdy na jaře, uh, respektive tí, co to nevidíte, tak někdy na jaře, někdy kolem března, dubna, uh, začínali jít nahoru smer, uh, což je strana Roberta Fica, která vlastně ve volbách 2020 uh, vlastně nevyhrála, uh, přeskočili Igor Matovič svým jako skvělým finišem a byla... Dost, řekl bych, jako kolenou i, po, i potom po té společenské atmosféře spojené s kauzou Kuciak a podobně. A respektive s vraždou, s vraždou novináře a jeho snoubenky. A vidíte, že v, jako na tom jaře začal ten, ten směr docela jít nahoru a zároveň začalo jít nahoru i progresivné Slovensko, což zase pro ty, kteří neznají, tak je to strana, prostě vždycky jako úšek název napovídá, liberální, proevropská, mladého lídra Michala Šmečku, který je vlastně dneska europoslanec. A začal se ten, ten souboj trošku víc soustředit na tady ty dva, dvě strany a někdy už od léta bylo velmi pravděpodobné, že ten, ten finální souboj proběhne mezi, mezi PS a smerem. A, a hlas měl spíš teda se stupnou tendenci. Mm-hmm. A to, co vlastně, protože ty, ty volby dopadly potom, Trošku jinak, než asi i možná poslední volební modely ukazovali, protože to vypadalo, že ten směr s tím PS se přibližují k sobě. A já jsem trošku čekal, samozřejmě bez, byť jsem očekával nějaké překvapení, ale trošku jsem si myslel, že to bude ten český scénář, když můžu hmm. říct v ozovkách z voleb 2.21, kdy se ta křivka protne někdy ve dnech voleb a to PS možná jako ten, ten směr přeskočí. A podobně jako spolu přeskočilo vlastně tehdy ano. Ale nestalo se to Uh, Smer vyhrál s relativně velkým náskokem oproti tomu, co ty poslední průzkumy ukazovali. Uh, PS naopak. Uh... Trochu zase ztratilo proti tomu, co ty průzkumy ukazovaly, a, a jsou tam minimálně dvě velká překvapení. Jedno překvapení, které asi úplně největší těch voleb je Republika, mimo parlament. Hmm. Zase pro ty, kteří se tolik neorientují, Republika je v podstatě extrémní pravice na Slovensku. Jsou to poslanci, nebo respektive lidé, kteří dřív byli v Kotlebově, Losenec, pak si založili vlastní stranu a oni trošku se snažili tím, jak třeba vypadali, jo, nechodili úplně v těch uniformách a oblekli se do, do obleků a do kravat, tak snažili se trošku být umírněnější, ale ve finále se asi ukazuje, že tohle i moc neprospělo. A... No a ten, kdo vlastně dokázal zvrátit ten, ten negativní trend, tak byl hlas právě Pellegrino hlas, který dostal nakonec víc hlasů, než mu většina těch průzkumů, průzkumů v posledních týdnech no v posledních dnech před volbami přisuzovala.
1: jo, no, ale jako když si řekneme tak vlastně, a teď nemyslím, řekněme měsíc před volbama, ale... Já by... Vítězové vole, tak nepochybně je to Robert Fico, i s mm-hmm. na tu situaci, kterou jste říkal, to je jednak fakticky za druhý tím příběhem za těch posledních nejenom 4 ale os, osm let. Rozhodně hlas uh, z úrovně někde kolem 10%, procent vlastně uh, soutěžící taky o vítězství ve volbách. Uh, uh, Naopak jako v tom dlouhodobém srovnání ten, ten, uh, ten hlas je vlastně trochu, řekl bych, fail, protože vstupoval do té kampaně jako, jako hlavní hráč, který bude roz, rozdávat karty. Možná bude z pozice nějakého minoritního partnera, ale ten potenciál, který měl vlastně, vůbec nezužitkoval. Dokázal zatáhnout asi na konci nějak, za nějakou záchranou brzdu, ale vlastně to, s čím vstupoval do toho, řekněme, s tou premiérskou ambicí, tak se vlastně vytratilo během té kampaně. A uh, pojďme si možná pojmenovat ještě ty, ty takovou tu tradiční mm-hmm. hm, směs menších Ejo, uh, subjektů. Jo, jo, jo. Já, já
0: dodám ještě jednu věc, ještě, ještě do paní Tomáše jeden, jeden trend, který je dlouhodobě a byl, byl pozorovatelný už v těch posledních volbách. Že ty průzkumy nadstřelují progresivní Slovensko. Jo. No? A mě by zajímalo, mm-hmm. čím to vlastně i te i minulé, protože to byla koalice, musí překonat 7% procentní hranici, těsně se nedostala, přestože ty průzkumy ukazovaly, že bude bojovat jako někde nad 10%. a Teďka zase vypadalo, že by to mohli urvat a nakonec ten výsledek je dobrý,
2: jako jsme mm-hmm.
0: pořád na Slovensku, takže liberální strana se 18% má je super, ale, ale jako na vítězství to bylo daleko.
2: Minulým chybilo dostalo pár set hlasů, měli 696, tím, že kandidovali v koli, si museli mít 7. Uh, je to tím, že vy v tom výzkumu pod nějak jako modelujete tu účast uh, a spoleháte se na tu deklaraci voličů a ti mladší voliči uh, tolik nedošli k těm volbám. I když z těch původních dat jsme viděli, že u té nejstarší generace se účastnilo voleb až 85% voličů a to číslo klesalo postupně tak, jak klesaly věkový kategorie. Takže oni vlastně, přestože ti lidi řekli, že přijdou k těm volbám, tak ve finále ti mladší tolik nepřišli a ta účast byla ale vysoká, ona byla 68%, byla vyšší než posl- za poslední čtyři volby, byla vlastně nejvyšší. Mm. Takže tímhle vlastně vy potom máte ten rozdíl oproti tím brusku, protože vám v průzkumu řeknou, přijdem, ale jako nepřijdou. Takže ty vlaky, vlaky z Česka na slovensko no, nakonec j- 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 hrály velkou roli. <laughs> jako bavíme se asi o, o, o neúplně tolika lidech. Samozřejmě pak tam hráli roli korespondenční volba, kde oni dostali a teď... Hledně osprávně no, 60, 60, myslím, procent. Ale to, jestli vám ve finále udělalo možná 1% jeden procentní bod v té v volbě, hmm. jo, to, to hmm. zase není úplně jako game changer. A, a nestačilo to na to, aby, aby dotáhli toho Roberta Fica. K těm ostatním stranám, tak k těm tradičním, řekněme, tak Saska samozřejmě velmi velmi jako tradiční strana hmm. Roberta Sulíka. Zase pro lidi, kteří tolik neorientují, je to pravicová liberální strana velmi se soustředí na ekonomiku, vlastně v té kampani měli hodně jako apel na ekonomický růst, na hospodářský růst a ona, když se podíváme úplně na začátek toho grafu, tak ona, jí se moc nevyplatilo to, že opět po nějakém čase upustila vládu, tehdy vlastně Eduarda Hegera, a, a, a spíš ty její preference potom jako šly dolů. A na druhou stranu se dokázala zastabilizovat někde kolem 6-7%, což v tuto chvíli pro ně vlastně ještě vypadá jako úspěch. I v kontextu toho, že v posledním týdnu Igor Matovič spustil jako extrémně viditelnou kampaň proti, proti Sulíkovi Aha. s tím, že vlastně zveřejnil část jeho telefonu a konverzaci vlastně a, se s majitelem Penty Haščákem. A mimochodem no Igor Matovič, asi bych rovnou se přesunul k němu, to je člověk, který opanoval veřejný prostor v posledních dvou měsících, jako asi všichni jsme viděli jeho potyčku s Kaliňákem v autě, kdy v Raptoru jako na, na meeting uh, sociální demokracie, uh, pardon, směru, no, sociální demokracie, a uh. A ten se dokázal vlastně tou kampaní tím tu svou viditelností uh, dostat uh, do toho parlamentu a tam je lovit říct, že on musel taky překonat 7 překonat do
0: Otázka, je, jestli to teda bylo viditelností, protože když jsem viděl výsledek jeho v romské, v romské komunitě, tak tam udělal 90 ano, co? ano, což ano. nebude náhoda.
2: Je to je to tak, že muse tuším z těch 16 nebo kolik poslanců má tak jsou z nich čtyři domové, kteří se dostali je, do národní je. rady a on opravdu, když se zveřejnili ty volební mapy, tak on měl extrém mě silnou podporu někde až na 90% v romských osadách. Okay. Uh, on mimochodem nabízel uh, 500 euro za účast u voleb. <laughs> uh, on to říkal v té kampanii otevřeně, že voliči si zaslouží 500 euro za to, že, že přijdou to k volbám, to. takže tohle tam jako nasliboval. Uh, Tady myslím všem voličům. Ne, nevím, no co se dělo to, v těch osadách. Uh, ale ten vlastně jako velmi market, Co si myslím, že byl jako nejlepší marketer těchto voleb, s úctou ke všem, kteří na tom pracovali, protože on opravdu... Si, si, si ten prostor vzal. A další z těch stran KDH, tak to, je, to jsou vlastně křeštěnčí demokraté, to je strana, která poslední dvě volby těsně neprošla a nyní se jim to zase podařilo, takže klasická, konzervativní uh, lidovci. lidovci, přesně tak. A republika, o tom už jsem mluvil, tak to je extrémní pravice, tam jim se velmi nepodařilo to, že spekulovalo se, že Robert Fico, pokud bude muset chtít se stavit nějakou vládu, tak dost pravděpodobně jednou z těch jako variant bude i vláda s republikou. A oni se v, těch kamp, v té kampani nebo v těch diskuzích jako byli hodně smířliví k tomu směru. Hmm. Oni na něj neutočili, přestože třeba ještě v minulém volebním období na něj útočili hodně. A nakonec se jim to nevyplatilo, protože, ukážeme si to za chvilku, oni ten překryv v tím směrem měli jako extrémně velký z hlediska voličů.
1: Dá se udělat lehunká paralela na hnutí ano a přísahu v tom vlastně? Jako ne teď ideově úplně, ale jako vlastně ta dynamika?
2: E, ta, ta přísaha nikdy nebyla v pozici, ve které byla republika, že by měla prostě v podstatě jako měsíc před volbami 7 nebo 8 V posledních průzkumech, tuším, ta republika měla, když se, když se udělal průměr jejich preferencí 7,34 okay. Takže to je extrémní pad. A spíš bych uh, si a v vždycky kolem těch 5% bylo. Takže tam to nebylo úplně tak, že by najednou v posledním týdnu spadly. Ale spíš bych tady viděl možná varování a na druhou stranu šanci pro jednak Tomě Okamuru a Andreje Babiše. Protože pokud Andrej Babiš převezme v příštích volbách retoriku Tomě Okamury částečně, tak uh, najednou voliči Tomia Okamury zjistí, že možná jim ten Andrej Babiš stačí a on jako nebude ani tolik ztrácet u těch svých jako voličů, které dneska už má. Myslím, Andrej Babiše. A, 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 a preference nešní tomi a nejsou tam, kde byly před rokem. Jsou v průměru kolem 8-7% třeba. Byli na 10-11%. Myslím, že i jako
1: mediálně na, na ústupu, hmm. a, ale pojď, pojďme zpátky tak, na Slovensku. Tak to
2: jenom jako, že, že uh, spíš bych to přirovnal tady k tomu, ale tady se stane. Uh, SNS, uh, vlastně uh, Slovenská národní strana, uh, vlastně Andrej Danko, Měl poměrně viditelnou kampaň, byl před, před minulým období, to byl předseda parlamentu, národní rady, měl poměrně viditelnou kampaň a vidíme, že jeho trend byl spíš jako celou dobu, jakože šli nahoru. Tam bylo extrémně zajímavé to, co oni měli třeba na billboardech, co by v Česku nikdo nepochopil, a byl zastavíme liberalismus. Jo, to je prostě to, kdyby dneska si někdo dal nějaká česká strana na billboard, tak voliči vůbec neví, co je ti myšleno. Na Slovensku, jako to ví ti a potom tady máme tam je ještě... ještě
0: dodám jednu věc nejzábavnější, ovšem na to, že se SNS proboxovala do parlamentu, je skutečnost, že Andrej Danko je jako jediný z strany. člen strany SNS, ano, zbytek ano. jsou jako pozbíraný takový jako dezinfo,
2: pošuci. <laughs> Bývalý z SNS z Kotlebovy strany, uh, hodně z nich vlastně dostalo ty hlasy z nějakého 130. 140. místa, takže on je fakt jediný z té strany, který se dostal do toho parlamentu a pak tam má takovou jako... Směs lidí z, od, z různých jako stran bývalých a, a straniček. Takže t, t, uvidíme, jak, jak on tu výhru vlastně zužitkuje. Tu, tu výhru, myslím, že se dostalo do parlamentu. No a další strany, které jsou zajímavé, určitě stojí za zmínku jsme rodina, Borise Kolára, což byl posledním volebním období předseda parlamentu. A ten z, vlastně dopadl docela dobře v roce 2020. On měl tuším někde kolem 9 ale mochem Boris Kolár, pokud posluchače a diváci ho neznají, tak to je člověk, který má 13 dětí s 11 ženami. Má rodinu. A jsme rodina, <laughs> Ale je to a zároveň oddaný Křesťan. Je to oddaný Křesťan a mu velmi neprospělo to, co na něj jedna z jeho žen vytáhla v červnu letošního roku a to je, že jí nějak fyzicky napadl. On to vlastně přiznal, řekl, že bránil tehdy svého syna, že ona s ním nějak jako hodila. A, ale tady vidíme, že od té doby ty jeho preference od toho května června šly spíš jako dolů. Ten trend je docela neúprosný a, a ve finále dostal teď No, něco asi kolem těch 3%. A poslední asi dvě strany, které bych zmínil, tak Aliance, to je vlastně jako aliance maďarských stran, takže uh, ti se těsně nedostali. Uh, a demokrati, tak to je strana, která vznikla na jaře odštěpením. Respektive tam byly snahy nějak jako sloučit tu pravici. Nějak do toho zasahoval Mikolaj Zurinda, bývalý premiér Eduard Heger, který si odštěpil od Olano, ale jako nedomluvili se. Mikolaj Zurinda potom měl si udělal vlastní stranu, vlastní projekt, modrý plus most heat. Mikulaj Zurinda v těchto volbách dostal méně hlasů než komunistická strana Slovenska, hmm. která není jako příliš silná. No a demokrati jsme chtěli udělat takový, jako, jako řekněme, liberální liberální pokus, ale tady fakt dojeli na tu fragmentaci. Jo? A byť tu kampaní měli solidní, profesionální, ale jako najednou už se jim, se jim nepodařilo, prostě se zvednout někdy na těch 5%. No. A, a vlastně nakonec to, nakonec to nedali. Takže tolik asi k těm, k těm hlavním stranám. Uh, možná můžeme dál jenom. Mm. U, těch, u toho, co se vlastně dělo v tom, v tom finálním volebním rozhodování, je důležité podívat se na, na to, jaké jsou ty voličské klastry a e, kdo vlastně sepral voliče s kým. Tak když to vezmu vítěz voleb e, smer, tak e, největší vlastně množinu voličů v absolutních číslech společnou měl s hlasem, což je prostě logické. No chodem, i dneska během těch vědnávání se vlastně říká, že hlas bude držet tu rozhodující roli, buď hlas bude se směrem nebo hlas půjde s progresním slovenskem. No z hlediska elektorátu je to jednoznačné. Jako voliči preferují, voliči hlasu preferují smer. No tam, tam prostě... Moc tam není je poslanci, no. A tam, to, to nechci komentovat, protože to nevím, takže to, to nevím. Ale v, z hlediska voličů je to jasné. A už jsme mluvili o tom, že republika dojela prostě na tu svou, jako až možná trošku servilitu ke smeru. A, a prostě voliči radši volili Fica, protože taky jsou na něm velmi jako navázaní. A na tom druhém, a, a ten jako Andrej Danko, co měře říkal, já chci vládu se směrem a s hlasem, to bude nejlepší, co, co prostě bude pro Slovensko. A na druhé straně tady potom máme ten druhý pol, který jako, kterému vevodilo to progresivné Slovensko. A velmi blízko byla Sloboda a Solidarita, že vlastně jako, jako trošku rebranding, už si pak říkali Saska nebo oni tak říkali vždycky, ale potom už to nějak oficiálně do těch názvů uh, už, to, už to měli v těch, v těch materiálech té strany. Uh, a tam jako šlo vidět v těch diskuzích, že oni zase počítají spolu v té případné koalici, Jsou si velmi jako blízko. Uh, Olana Priatelia a plus další dvě strany Křesťanská unia, myslím, a za ludí, tak uh, ti už jsou trošku dál, uh, protože vlastně od toho Higora Matoviče se On ten elektorát už, už po tom, co, jak ho voliči vnímali v, za poslední tři roky, tak se mu trošku vzdálili už u těch liberálů, samozřejmě. A vidíte, že tam jsou i ti demokrati, ale těm prostě se nepodařilo přetavit těch, těch 5%. No.
0: Za ludí je mimochodem strana
2: Andreja Kisky. Ano, ano, přesně tak. Pěkný mix. A... Plus ještě, pardon, ještě dodám yes, yes, jednu ne? věc, možná ten vzestup finálně hlasu uh, byl i tím, že trošku dokázal ještě vyluxovat Smerodina, Boris Sekolára, protože tam mají ten, ten překryv, A zároveň to vypadá, musím trošku počkat ještě na detailnější data, ale vypadá to, že uh, část voličů Smeru dala hlas hlasu a část voličů republiky dala hlas směru, takže tam ty přesuny byly trošku mm. komplexnější, proč vlastně vyrostl i ten smer, i ten hlas. Mm. A, a hlas, mimochodem, měl opravdu velký potenciál. On měl potenciál na úrovni někde progresivního Slovenska, ale spoustu těch hlasů měl v druhé volbě. Mm. A podařilo se jim v těch volbách konvertovat tu druhou volbu, mm. část z nich, mm. do, do první volby, tak, aby vlastně uspěli. Myslím, že Petr Pelegirini jako, Bere to, vítě, t- ten výsledek nad očekávání uh, toho, co možná ty poslední průzkumy ukazovaly. Tak
0: našel jsem to na premiéra,
2: To bezesporu. Tak,
0: nebo tak?
1: Já spíš myslím, že na prezidenta.
0: Už byl, jo, jako dává to smysl, ale už byl premiér a bude. Podle toho, co říkal včera, tak je vidět, že chce být premiér.
1: No, jo, ale tam myslím, že i z našeho dílu s vláděvou mužíkem vyplynulo, že a teď se nebavíme o průzkumech a preferencích nebo výsledcích, ale bavíme se o vnitřním nastavení poměrech ve směru a ve hlasu a je tam jako velká spekulace, že část těch rozhodujících hlasů v případě nějakého jiného řešení jako, že jima by spíš disponoval Robert Fico než jako šéf té strany, než Petr Pellegrini. No. Z těch
0: 27 se říká, že myslím, 27 poslanců mají hlas mm. a z těch 27 4 jsou jako pro progresivní Slovensko mm. a 23 pro smer.
2: Mm. Jo. No. To uh, no.
1: Ale vidíme, tohle nám ukazuje relativně jasný rozdělení ty politický mapy společnosti na řekněme uh, konzervativně levicovou uh, strukturu, řekněme, z prvky národovectví, mm-hmm. když to řeknu mm-hmm. takto. A, a tady, řekněme, takovou liberálnější... Já bych neřekl asi úplně pravicovou zvýmku, asi Sasky. Mm. Uh, protože teda feedback, ne, nevím já, od řady slovenských přátel, kteří sledovali, jak se my bavíme v Česku o slovenských volbách, tak říkali, kteří jsou často pravice, říkali, hele, pro nás je vlastně stejně nepřijatelný směr jako jako progresivné Slovensko, protože u, u obou vidíme vlastně, u jednoho je problém Fico a nějaká historie, u druhého vlastně máme trošku pocit, že to budou úplně ujetý nějaký levicový nápady a nám to jako pravicovým voličům vlastně vůbec nekonvenuje um, a um, Myslím, že ta situace jako
2: složitá vlastně. A třetí pól ještě, který je tam dole, tak je... Mm, já, oni spíš mají ti Slováci tu štěpnou linii, mají fakt mezi tím konzervativním hmm. a liberálním. Jo? Tak jak my to v Česku moc neprožíváme a ta populace moc nechápe ty pojmy. I proto třeba obě dvě koalice, které kandidovali v 2021, velmi brzo opustili Nějak jako pojmenovávání liberálně a konzervativní koalice, ale začali říkat třeba středopravá a středolevá kon- koalice. My, my to chápeme v těch pojmech levice-pravice a opravdu v tom, v tom Slovensku v té veřejné debatě ti politici mluví o tom konzervativním a liberálním. Takže ta, ta osa je spíš možná jako liberální a potom ta dole je vlastně konzervativní. Jo. To, ať už je to OLANO, KDH, ZMRODINA nebo Aliance, to jsou jako konzervativní strany. A ta, ta, ta osa k směru tak tak vlastně se i přejmenovala na Slovenská sociální hmm. demokracie. On stral do názvu. Hmm. Takže ten jako, na ty voliče toho nacionálního spektra byl jako viditelný. Takže spíš si myslím, že jsou tady tři, tři, tři osy, které, které tady ten obrázek dokreslují. Mm-hmm. A jestli teda můžeme... A jestli to přelivalo,
0: pojďme se podívat na přelivy. Tak,
2: uh, máme tady přelivy voličů mezi volbami 2020 a 2023. To se ještě nikde neukazoval. To jsme neukazovali, to jsme napočítali vlastně včera. Je to na základě výzkumu. to znamená, my jsme se těch lidí hned po volbách zeptali, kolik lidí, teda koho volili a zároveň jsme o nich měli informace v tom našem panelu, koho volili v roce 2020. Je jako ideální to pozbírat hned po volbách, protože lidi pak buď zapomínají nebo vlastně trošku tu realitu a teda. A je to na vzorku 3000 respondentů a na základě toho jsme potom udělali jako pro počty těch přesunů v absolutních číslech voličů. Takže tady jsou, když tady třeba vidíme, že 310 tisíc voličů Smeru volilo smer v roce 2020 i v roce 2023, tak to je největší jako číslo vlastně toho, toho přelivu. Je tam několik zajímavých příběhů. 170 tisíc voličů, který, kteří volili Olano v roce 2020, teda stranu Igor Matoviče, která vyhrála tehdy dostala 25%. Tak dneska volili progresivní Slovensko. A Což je zajímavé, ale říká nám to jednu věc. Není to až tak o té ideologii, ale byla to volba antifico. A tehdy měl největší šanci porazit Fica Matovič, teď měl největší šanci porazit Fica Šimečka. Konec konců i voliči progresivního Slovenska nám říkali, a asi 36% z nich, že jako jedním z těch hlavních motivátorů bylo porazit Fica. a Bylo prostě jako skončit jako na prvním místě a porazit ho. A takže Igor Matovič jako rozdál z, z roku 2020 tady docela dost hlasů, ale Igor Matovič jako rozdával dost těch hlasů i třeba e, i, i smeru jo, rozdal jako 50 tisíc, nebo hlasů rozdal 70 tisíc, takže těm, proti kterým jako bojoval, vlastně jak on hmm. jeho, on chodil v polovinu kampaně v tričku mafii vás nepredáme a říkal, že smera hlazy mafia a mafia a prostě byl docela drsný v té kampani, tak on, on jako potom ty hlasy docela rozdal. To, co je pro mě extrémně zajímavý příběh, taky jsem tady zmiňoval, je jak jako Dramaticky se nepovedlo, nepovedlo republice vzít si hlasy bývalých kotlebovců, mm. LSNS. Oni dostali jenom 60 tisíc hlasů. Berme to nějakou jako odchylkou, protože je to na základě výzkumu, ale, ale ty trendy určitě budou sedět. 60 tisíc hlasů LSNS ve volbách dostala tuším v roce 2020 220 nebo 230 tisíc hlasů. Takže oni, oni jako si vzali asi jenom čtvrtinu jejich voličů, jo, což jako rozhodně nepředpokládali. A je to pro ně jako vel, velké podle mě jako zklamání, protože si myslím, že jako vůbec nečekali, že by se nemohli do toho parlamentu dostat. A už se připravovali na tu koalici. Myslím, že i Robertu Ficovi se jako ulevilo, že, že <tějí> Pro ně jako Andrej Danko, byť se všemi těmi poslanci, které tam má, je mnohem jako přijatelnější i asi z pohledu k západním partnerům a podobně, než, než republika. To je fakt čistě jako extremistické jako hnutí. Ehm,
1: možná mě zajímalo ještě dva, dva taky rychlejší dotazy. Jeden je, dá se to teda interpretovat tím, že všichni si pamatujeme tu temnou atmosféru konce Roberta Fica střídání garnitur vládních uh, Ficův vlastně to, co spousta lidí vydávala, říkala, to je jeho politická smrt, to prostě je mm. level mečiár, prostě to je jako konec. Uh, teď jsme v situaci, kdy, kdy je to jako nespochybnitelný vítěz voleb, uh, ale já si vlastně myslím, že ty volby mnohem víc než o Ficovi uh, byly jako oselhání selhání uh, těch čtyř let. Mezi, mezi tím, jo, že ty voliči udělali součet vládě mužk to tady říkal, uh, takovým bonmotem, že, že, že to, že se ukazuje, že pro voliče na Slovensku je, uh, že, on to přesně řek, že je přijatelnější vládat s tím vším negativním to Fica, než ten, ten bordel. Hmm. Jo, vručně řečeno.
2: Robert je v té kampani velmi často odkazoval právě, říkal na tu stabilitu, říkal, že oni jsou zkušení, umí vládnout, Často se tam objevovalo naopak slovo chaos k těm posledním hmm. třem letům a my prostě z těch víme, že ty lidi fakt byli unavení z ty politické situace. Jo, to, co tam i ten Igor Matovič, uh, který, něm říkal vždycky atomovky, že přišel prostě na tu koalici a hodil nějakou atomovku v podobě toho, že tady se dá 200 eur na dítě a bude to prostě a pak súd i jako v žádným případě, ale jako byla tam velká vládní nestabilita hmm. a... A ten Robert Vicovil mi jako dobře vycítil, myslím, že extrémně jako zkušený jako politik s neuvěřitelným talentem. Jo. To je jako první liga. Ať už si o ně myslíme cokoliv, tak politicky on je jako fakt jako profík. A vycítil tu atmosféru a začal nabízet, začal nabízet tu... Tu, tu nabídku té stability, toho, že jim zase... Zastřejm- samozřejmě jsou tady ty krize, jo? teď je tady ta Ukrajina, takže chytl se i toho tématu, že proč, proč by jako Slovensko mělo jako trpět, když prostě první soudí naše lidi jako, a až potom si můžeme bavit o Ukrajině, říkal, že nedá ani, jako, ani náboj, že nedá Ukrajincům, jo? to vlastně prohlásil v té kampani, takže si vzal i ty nacionalistické voliče a vlastně myslím, že to... Ten faktor toho, že zase bude ten pořádek a bude hmm. jako ten klid, když to jako zjednoduším, tak jako rozhodně mu pomohl pomohl jako vyhrát ty volby. A Petr Pellegrini očividně ten pocit tolik jako nedokázal v těch, v těch voličích. On,
0: tam bylo vidět, že Pellegrini se trochu bojí zajít do té Ukrajiny, přestože většina Slováků to vidí jinak. Svico hmm. šel tam, kam šli Slováci, hmm. jo? což Pellegrini i kvůli hmm. asi tomu, aby si zachoval tu tvář. Jakože pro západního nějakého politika, tak do toho nešel. Ale jedna věc mě zaujala po tý, A když to skončilo, tak Michal Šimečka, šéf progresivního Slovenska, říkal, že za tu jejich prohru, ona to takové výsledku je prohra, mm. prostě neporazili Roberta Fica a, a zůstali za ním odost, můžou ruský, ruský dezinformace. A, nebo dezinformace obecně, nějaké jako ruský, ruský zasahování, tak mně to přišlo jako blbá výmluva, mm. abych tak řekl mm. a mě by zajímalo, jestli ty jsi schopen to nějak kvantifikovat, protože já tam mnohem víc tím to, co říkal Tomáš, to zklamání slovo Matoviče z Hegra a spohl. Jo. Jo, jo, a to je přeci jo. to, co rozhoduje ty volby. Jo. Uh,
2: ne- nedokážu teď jako říct vliv těch dezinformací. Beď víme, že protože děláme výzkumy hmm. v Česku a na Slovensku a často jako paralelně, že na Slovensku uh, voliči častěji věří jako různý fakt, jako třeba fakt pro kremelským dezinformačním narativům, a se bavím o těch úplně očividných. Jako uh, na druhou stranu si myslím, že. Ve finále to zase, a teď jako spekuluji, že nemám to datově podložený, že, že to zaseku úplně ten nejklíčovější, jako motivátor nebyl, prostě Michal Šimečka dojel na to, že v té kampani dost jako strán šlo proti němu, včetně potom Igora Matoviče, který prostě taky jako se do něj opíral, a, a že prostě vyhrála ta stabilita jako a ten, ten status quo nad, nad tím, jako ten, co byl za Fica, nad tím. Mm. Dáme to zase někomu neskušenému a Bůh ví, jak to zase bude vypadat. No, Takhle ti lidi přemýšleli. Dojem, to dojem, no. Přesně tak. No. Ale samozřejmě jako... M- Problémy řetězových mailů a podobně jako jsou na Slovensku ještě, jako řekl bych, výrazně vyšší, nebo řetězových mailů, jako dezinformačních narrativů a důvěry Slováků v ty, v ty fakt jako ostré dezinformace jsou jako větší problémy než v Česku.
1: Je, dokážeš možná, asi nekvantifikovat, ale bavil jsem se o selhání, řekněme, té druhé části, spektraka která to měla v rukách, ty poslední čtyři roky, role Zuzany Čaputový, která vlastně byla vnímána jako nějaká naděje, nový hráč vlastně na tom tom politickém poli relativně nečekaná vlastně ne, rezignace rezignace na to další volobní období. Vlastně zvláštní role a ne ne úplně efektivní role při těch právě zmatcích v těch v těch parlamentních nebo ústavních záležitostech za ty poslední roky.
2: Dá se něco říct k její roli a jejímu vlivu a jejím... Jako... On, to, co to, jsem to... aspoň následoval, tak ona v těch jako vyjádřeních k těm volbám byla velmi obezřetná. Nic moc, jako, to, 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 to neříkli jako, nějak jako do toho nezasahovala. Na druhou stranu se zdá, že i slovenská společnost zavnímala, že ona nezvládla tu politickou krizi, která tam byla úplně. Jí klesla důvěra v čase. A spíš je teda využívali soupeři typicky Robert Fico, případně Republika v té rétorice, protože oni věděli, že ten jejich elektorády jako nemá rád. A vlastně tam byli... Byly tam jako relativně jako, tvrdá vyjádření, teď jako kolují někde ta videa, jak jste to viděli, jak jako vyvolávají, a, je, jako Luboš Blaha, který je dost jako ostrý poslanec smeru, tak jako, skanduje společně s Davem, neúplně jako hezký věci o, o prezidence, dost jako vulgární. A v podstatě tam jako kolovali různé jako narrativy, že, že ji řídí vlastně americká ambasáda a klasicky jako na, na, na slovenský oblíbený Šoroš, nebo Šoroš, nevím, jak jste, jako, oni to vždycky jako nějak jinak, trošku to jméno říkají. Takže já jsem tu její roli, možná se pletu, já jsem ji jako tolik aktivně nevnímal v těch hmm. volbách, měla v těch posledních týdnech a měsících, ale ona součástí té kampaně byla zprostředkovaně přes ty jako soupeře. A, a samozřejmě tím, že ji tehdy nominoval progresivní Slovensko jako ona byla hmm. si jako je prezidentka progresivního Pro Slovenska, slovenskou. když to úplně zjednodušíme, tak oni ji s ní spojovali, jako, takže, ale, ale... No ta
1: fotka teďka z toho setkání <laughs> byla opravdu jo, ne... jo, jo. Ta byla dynamika to stav, vztahová mezi říkalo, Robertem to no, Tak to bylo, to bylo víc než výmluvný. No. Jsem
0: se davej na fotku s Petrem Pelegrínem.
1: Už, už byla. Už byla? Já myslím, že už byla.
0: Aha, Já jsem viděl fotku se Šimečkou. Ano. Jo vlastně. je velký kontrast, ale fotku s Pelegrínem jsem ještě neviděl. No?
2: Jo, tak to možná. To je možná
0: moje chyba, jo. E, nebo už se to stalo. Tak
2: to nevím, jestli jsme ale no, už bych myslím potkali.
0: No, zajímavý.
2: Uh, díky moc, díky moc jo, za, za data, za, pozvání. za náhled
1: a sumarizaci můžeme ty tvoje slidy dát k nám na, na Patreon? určitě, jo, jo. skvělý
2: to je všechno veřejný data Děkuji. měj se pěkně taky, jo. díky moc za pozvání jo.
0: máme tady další téma uh, Michalovi Kormaňákovi ještě jednou děkujeme Elon, ohlasy na <laughs> náš no. Elon speciál Tesla speciál vzalo uh, nám hodně lidí Uh, až jenom to překvapilo, hmm. protože si nemyslím, že jsme řekli něco, co je tak šokující. Co si myslíš?
1: Uh, já myslím, že tak jedna část ohlasu byla přímo na naše, na naše recenze Tesla, divili se teda, že mě tam něco tam něco s dveřma, tubě, že tam odpadává panel, a že to je teda nekvalitní auto. Uh, já, já nemusím, je, cena ty, je, je cena za inovaci je cena za inovaci, já myslím, že ty auta nejsou perfektní, ale znovu říkám, já to srovnávám s předchozím autem, který jsem měl který bylo od velké renomované evropské automobilky a prostě jako bylo to horší takže já tam mám nějaký benchmark um, takže to je jako jedna část, druhá část ohlasu byla, že jsme Trošku byly nekritický, já bych to tak neviděl. Myslím, myslím, že jsme. Já jsem tu knihu už teda dočet. Nevím, jestli ty taky, ještě ne. Ještě ne. ne. Já jsem to dočet. Konec vlastně mi přijde už trošku slabší. Už je tam strašně e, zabředává teďka do těch aktuálních věcí toho posledního roku. Je to cený si to jako přečíst, ale už ti to nedá.
0: Trochu prokoušat. No a už to, ne, už to
1: není taková ta linka toho příběhu. Už si myslím, že se to jako rozmělňuje, ale to možná souvisí s tím, že se obecně ten Elon jako pustil do věcí, který je s velkým otezníkem, jestli se v nich vlastně měl pouštět, jako ten Twitter. Um, my to, co je hlavní message té knihy, je. Obrovský nadání a obrovský dar přichází za cenu nějaký temný stránky.
0: Která tam je popsána.
1: tam je popsaná, je tam do detailů. V té knize mluví opravdu lidi od ex-manželek, ex-spolupracovníků, lidi, kteří opravdu nemají rádi od Billa Gatese, uh, uh, Jeffa Bezose. To znamená, ta kniha není žádná jako Elon Musk je a nemá žádný negativa. Říká to. A jsou tam ty paralely se Stevem Jobsem, který měl taky velice silnou temnou stránku vůči svým spolupracovníkům. Uh, my jsme jenom konstatovali, že to, co on za těch posledních 5, 10, 15 let dokázal, jako těžko lze srovnávat s nějakým výkonem historicky, biznisovým nebo, nebo řekněme biznisovým a inovátorským, protože je to revoluce v několika odvětvích a ne revoluce má jeden vynález, ale jako já biznisově přeměním ty gigantické období a, a projdu soutěží s největšíma značkami na tom trhu a porazím je a zničím je. A ta temná stránka, tam je jako jednoznačně zaznamenaná ten, ten, tím, že dva roky s ním vlastně trávil ten čas, viděl ty jeho záchvaty, viděl extrémní stavy, viděl strašné chování uči lidem, uh, tak je to tam vlastně popsaný Takže jako mně přijde, že ty lidi, spousta z nich chce, je to, vidíme to i všichni, chce mít toho člověka zařazeného buď v kategorii dobro, anebo v kategorii jo. jako zlo. Což je A je já myslím, že ten člověk je, jako má oba elementy, úplně nepochybně. A, a poslední poznámka, uh, já si vlastně myslím, že ty jeho úmysly, tak jak je vlast- sděluje světu, nemají filtr, že jsou autentický. To, co on říká... On je...
0: podle mě není schopen v tom svém aspergru dohlídnout těch následků no. v té společnosti.
1: A, a že tam není jako plán B. A, to si, a myslím, že to, co mně přijde, je, že ta jeho extrémní polha, extrémní workoholismus, extrémní emoce, ta touha po tom dramatu, ve chvíli, kdy mu opravdu jebne, já myslím, že je na té hraně jako D, tam se může stát obrovský problém. Myslím, že ho ještě nevidíme,
0: ale. Já k tomu, co to vyvolal ten, ten shitstorm na něj, je ten tweet, kdy si dělal srandu ze Zelenského. To. Ten tweet je blbý, o tom není pochyb. Uh, tam je jenom třeba si uvědomit za prvý to, co jsme říkali. Jo. Mm. On, ta jeho temná stránka do znační míry souvisí s tím, že má zjevně jako silný ten aspergerův syndrom a hodně hodně se projevuje tím, že není schopen nějakých sociálních interakcí, tam mimochodem v té knize je vlastně zajímavý. To tam není dál rozvedený ty děti, který on má, tak jsou buď z IVF nebo jsou od surogátní matky. Jo? E, což vlastně je prostě nedořečený tam. Jo? To je za mě jedna ta nedořečená stránka, Země tam je nějaký problém. A e, to jedna věc. Druhá věc, e, to, co on reprezentuje v tom tweetu, kde si utahuje ze Zelenského, je poměrně výrazný prout v republikánské straně a on je republikán. Hmm. Bez, vši- bez jakýchkoliv pochyb. Bo, byť on říká, že volil dřív demokraty, popřišel přišel hmm. k republikánům a zjevně má blízko prostě k tý Vivek a, a, a Ron DeSantis a k týhle tý, tý konzervativnější části tý republikánské strany. Um, a tohle je věc, kterou třeba uh, Donald Trump takový jako úplně není, ale teoreticky může jako ten Trump přinést na jiný pohled na Zelenskýho. Jo? Prostě na Ukrajinu a na konflikt na Ukrajině není na celém světě stejný pohled jako ze Střední Evropy. Já,
1: já přesně, jo. Je, to, je to pravda. Já jsem si ptal, psal, nebudu ho jmenovat jedním m, mediálním podnikatelem, <laughs> tak ten mi psal, Elon je from, from hero to zero, prostě to je zrada teda. Já jsem o tom přemýšlel a my fakt žijeme v Evropě, máme se o tu věc, o ten konflikt na Ukrajině, a my jsme jednoznačně na straně Ukrajiny, máme se tady o ní postarat, ta iluze, že bude neustále příliv nekonečných miliard a desítek miliard a miliard dolarů z Ameriky ve chvíli, kdy ta uh, diskuze tam je. A tam je nutný pochopit ještě jeden důležitý prout, v americké politice jsou republikáni, jsou demokrati, jsou různý fringe groups, ale myšlenkový zázemí Elona Muska jsou lidi, kteří spolu vytvářili s ním ty biznesy, jako je Peter Thiel. To je v podstatě původně, ty, ty, ten kruh je libertariánský. To jsou vlastně, to jsou lidi, kteří vždycky byli někde takovým jako třetím prostoru mezi těma velkýma stranama, protože byli hodně společensky liberální, ekonomicky hodně konzervativní nebo pravicový našima slovama. A tenhle ten, ať už to byl Ron Paul nebo Rand Paul, který byl třeba jedním z jejich reprezentantů v americké politice, vlastně vždycky byli byli svým způsobem izolacionisti. Oni říkali, hele, my tady je Amerika, my máme naše zájmy, máme peníze utrácet tady, stát má být malý, nemá řídit celý svět, nemá to, jak, jako to velice autentické dlouholeté dekády eh, trvající a vl, velice vlivnej proutí Americe a my ho teď jenom vidíme jako víc a víc se manifestovat na venek a, vš, a všichni jsou tady z toho v hrůze. Ale jako pozice Ameriky, která řeší Čínu, Tajván, e, řeší celý svět, to tady nemusíme jmenovat, tak jedna, jeden konflikt určitýho charakteru, který jako e, může se eskalovat, tak jako není jako i ta debata je tam úplně legitimní. Jo? Jenom to není vidět odsud.
0: Ještě jedna věc a to platí, co říkáš a ještě Část těch konzervativních jako influencerů z toho opravdu jako tvrdýho jádra konzervativní strany ty jsou jako proruský. pro ruský. Je to vidět teď jeden, a já si mi vypadlo jméno, jo. jeden, jeden odfrčel do ruska teď natáčí videa, jak je to v rusku bájčný a, a oni ho tam vozejí. Prostě využívají toho, jo? logicky. Takže určitě ty rusové nejsou, Určit... bl, nejsou blbí a dokážou toho využít, ale... Ur... Uh... Je to vidět na, na tom Twitteru, vlastně výhoda toho Twitteru teďka, nebo X. x. Já taky tomu furt říkám. Já taky to, říkám tomu Twitteru, ale tady ty X sítě je ta, že jasně, že se tam valí ze všech stran i ty konzervativci, vlastně všechny proudy myšlenkoví. Hmm. A na mě se tam valí i ruská prostě nějaká propaganda, nebo ruský účty, který komentují tu uh, válku z jejich strany nebo tam dávají videa z jejich strany, který u nás neuvidíš. Jo? Hmm. Na Facebooku je taky neuvidíš a tak dále. Ale pro mě to je přínos, protože já, mě zajímají ty věci, zajímá mě jejich postata, myslím si, že jsem schopný odfiltrovat ruskou propagandu uh, a, a i ukrajinskou propagandu, hmm. konec konců, a hledám nějakou jako realitu. Mm. A tam je ten v obrázek nepříjemný. No. Je, je to nepříjemný. je to tak, je to tak. No. Jo, prostě jste vystavený jako velmi nepříjemným prostředí, kde se na vás valí všechny myšlenkové proudy mm. a je jenom na vás, abyste je vytřídili. Mně to vyhovuje. Mně to nevadí.
1: Slabší kusy odpadají. Jo,
0: samozřejmě, když někdo vidí ten svět, jak si říkal na začátku, dobro zlo, pro něj to je nepředstavitelný. Strašně, strašně utrpení. Mm. Ale bohužel svět, to jako je svět. prostě tečka. Mm.
1: Uh, souhlasno. Uh, možná ještě poznám, kromě těch libertariánů, máš naprosto opravdu část už vyloženě republikánů nebo amerických konzervativců z těch hodně konzervativních krů, jako má určitou afinitu k tomu, to, co je pro ně jako ten tradiční svět, ty mačo, tradiční hodnoty, jako macho a, mačo, a mačo rodina a já nevím co. A to pro ně z nějakých důvodů reprezentuje Rusko. Silná role náboženství, kterou, kterou oni fanaticky jako vnímají, ať už je to Rodrehr nebo ně, některý další, který tam přesně jezdí s Orbánem. Dokonce ten, že jsem zapomněl, jak dělal ty Trumpovy kampaně, tak jezdil po Evropě. Uh,
0: to, já vím, bývalý šef Bright Bartu. Uh, jo, jo vzpomínám jo. si.
1: Ta, a, a zakládal tady, nebo chtěl tady k, v klášterech obnovovat civilizaci, <sík> někde v Itálii možná to dělá.
0: Bych uh, jsme si jednou dělali rozhodné, v ještě Pavel Štrunc měl. A, a prostě to
1: jsou, jsou to, jako jsou to extrémní proudy, z našeho pohledu nepochopitelný možná, ale jsou tam a reprezentují nějakou část americké společnosti. takže... <sík>
0: na... Paradoxně Donald Trump je jako v tomhle pro ten výrnější. Jo, umírnější. Ono, bírazně. co
1: to asi vyhrutí v kampaní, bych řekl. <laughs> vlastně jo, no. ale
0: není on...
1: Uh, on, řík, on má tu pozici, že já bych to bych tam zavolal, já bych zejtra. to do 24 hodin bych ukončil válku, zavolal bych Putin a bych tamhle tomu jako ten A není pro ruský, není, není vlastně,
0: není, ty jeho vyjádření nejsou pro ruský, přestože jo. říká, že by to zejtra ukončil a že hlavně za něj by žádná taková válka nevypukla, jo? což hmm. je možný, protože je to takový blázen, že Putin by se bál, co provede. Jo? Jo? To je prostě ta nevyspytatelnost. No? Okay. Uh, tolik Elonovi. Uh, mějte... Steve Bannon, Steve jo, Benno, pravdu, Steve pravda, Benno, pravda, pravda. tak. Uh, je dobrý, ty věci furt na ně nahlíže v nějakém kontextu, prostě. Souhlas. Není to... Uh, uh, pupek
1: světa, už, už teda nejsme pupek Dobrá světa.
0: poznámka, Ivo Lukačovič uh, na Twitteru, když porovnával uh, tu Isaacsnovu biografii s Vencovou biografii, tou neautorizovanou starou, tak to je to, co jsme říkali, to si říkal ty minule v tom dílu, že uh, někdy to může působit, že ta kniha, že mu podleh, mm. nebo že to je vohnutý. Mm. To tam zaznělo v tom našem dílu a on tam našel moment jeden, který ten Vence popisuje výrazně jinak než Isaacson. Jo. Mm. Uh, týká se to nějakých peněz, už si nepamatuju úplně, nějakých jako převodů, už si to nepamatuju no. přesně. No. Uh, Ivo Lukačovič dával no. k tomu okay. dlouhý tweet. A myslím si, uh, že, že se to občas mohlo stát, že některé momenty můžou být vykreslený ve prospěch Elona víc, než třeba ve skutečnosti byly. Mm-hmm. To se jako stát může, ale uh, snaží se tomu zjemně předejít tím, že mluví se všema, který se toho účastnili. Jo. Jedna věc. Druhá věc, dobrá no. poznámka z u Jivo Lukočoviče, myslím že si, že dnešní tweet, on tam popisuje, že jako... Uh, Elon nemá dostatek pohybu, stravuje se, blbě, je pod vlivem nějakých drog. Ketamin, a, t- drog a, t- ketamin a tak dále. Jasně. Ty to je, je Howard Hughes uh, prostě. Ty,
1: jo. ty stavy, který, který on popisuje, ten Isaacson v té knize, jsou úplně šílený, že jo? On tam jako říká, já jsem x dní, tady zvracím každou noc. To bylo při těch startech po těch failech těch, těch raket jako ten člověk není, rozhodně není jako, není n- v normě, není v normálu a a je nutný na to koukat, jako ne černobíle si myslím, no, je to jako kombinace v obou těch světů um, a budoucnost ukáže, jestli může mu jebnout, může uh, nějaký věci naznačují že začíná blokovat třeba na Twitteru lidi, kteří prostě ho kritizujou. Uh, to si myslím, že je strašně spojený s lidmi kteří mají takovýto jako já mám vizi, já konám dobro, já zachraňuji planetu a kdo jako vlastně mě kritizuje, tak jde proti té vizi, aby jsme byli multiplanetární společnost a civilizace a, a je nepřítel a jo, a je to trošku mindset takových těch zase radikálů na té druhé straně, takových těch grét a to, která taky v schodu asi má nějakou podobnou diagnózu. Um, takže...
0: Je otázka, jestli prostě, jako jsem tady... Mnohokrát jmenoval Howarda Hughes, a jestli on neskončí stejně jako Howard Hughes, hmm. nakonec zavřený někde v nějaký své místnosti, hmm. kde, kde si bude v hlavě kout nějaký konspirační teorie, to se nedá vyloučit.
1: Je no. tam to, co ještě plyne z toho, toho mm, životopisu dost jednoznačně, jako on nedokáže mít klidový období. On vlastně má jako totální náběh. Něco se děje, pouštějí se rakety, vyrábí se Tesla, to... A on vlastně chce vytvářet krize. Jo? Teď se najednou uklidní Tesla, stabilizovaná, tak on okamžitě jede do SpaceX a začne řešit...
0: Problém, který není.
1: K, k, který není. Jak, jak to, že není. To, to nás teď oddaluje od našeho cíle dostat se na Mars do nějaké doby. Civilizace skolabuje a teď ty všichni do fabriky. Přestivujeme sem 100 tisíc... E, udělá to, čemu říkají tu search... A, a jdou zase něco dělat, jo. A někdy to jako dává, smysl, někdy to nedává, smysl, ale on to má i v těch osobních vztazích. A vlastně on, on jako evidentně, jak je mimo ty, to spektrum, mimo tu, tu hranu, nebo totálně za hranou. On potřebuje neustálou, jako permanentní krizi a vysoký emoce a to je to, kde se cítí vlastně dobře. Tak. Dobrý, a, jdeme na otázky. Na to, pojďme na to. Co si myslíte o panu Šimečkovi? Má šanci změnit nyní i v budoucnu? To jsme trochu probírali. No, ale já bych se u toho zastavil, tak povídej.
0: Uh, on je místo Evropského parlamentu. Uh, toho dost naší míry definuje. On je velmi vzdělaný. Uh, je, on má bakaláře na politologie tady v Praze. To mám taky. Studoval Vždycky. jsem ho o dost díl než on. Ale má pak Vždycky. Oxford. Mm. Jo. M.A. Hmm. má na Oxfordu, což je určitě jako úžasný. Je to chytrý člověk. Přišel mi trošku... trošku není dostatečně ambiciozní. Hmm. přišel na začátku, jo, že, že jde zatím hodně pozvolná. Teď se to maličko změnilo v té poslední kampani. Myslím si, že má šanci ještě. Pořád má šanci... Uh, uvidíme, jak se zachová Petr Pelegrini, ale pořád nějaká malá šance, že, že to může dopadnout, existuje. Uh, zajímavý, jako vlastně 18% z liberálních stranů na těžce konzervativním mm. Slovensku je dobrý výsledek. Prostě já, je a to, ještě
1: navíc během toho posledního roku, z těch deseti to vypadá? Jo, z deseti
0: dobrý výsledek. Mm. Takže za mě on je, já jsem ho vždycky trošku podceňoval, měl jsem ho mm. toho, jako budoucího ministra zahraničí, což on by chtěl být. Mm. A říkal jsem si, jo, 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 on, on, on na to asi nemá, aby, aby tu zemi vedl, ale v té poslední kampani mám pocit, že, že je připravený. No. Že, to, že by to dal?
1: Možná. Okay. Ehm, na tebe dotaz. Vyjádření Michala Šnobra, že nákup zásobníků a NS4 je ze strany státu dobrý tah?
0: Ehm, to je složitý problém. Ehm. Já v tomhle nejsem nejsem úplně nezávislý, to je třeba říct, já mám na některé ty věci i vzhledem ke svým historii trošku jiný jiný pohled, ale za mě já chápu všechny důvody, proč to stát dělá. Úplně, naprosto. Co mě vadí a myslím si obec dva body. Jeden, vždycky si myslím, že když něco vlastní, privátní firma, je to lepší než to vlastní stát. Já chápu argument, kritická infrastruktura a bla to je pošta taky. Jo? Takže já bych nerad další pošty, tudíž radši, ať si to zaplatí někdo jiný a neplatí se to z peněz daňových poplatníků. Bot jedna. Bot dva. Eee, netransparentnost. Jo? Často se schvalují věci na vládě, nebo zrovna v tomhle případě. My nevíme, kolik budou stát. Jo? Mm. Nemajdíme žádné analýzy, jestli se to vyplatí nebo ne. Za firmu, která má dluh 33 miliard, zaplatíme 5 miliard. Proč, když je tam dluh 33, který bude muset nějak vypořádat? E, těch věcí je víc. Hmm. V zásadě stát vlastnil Netforgas nebo, nebo tu infrastrukturu, tehdy to byl Transgas, a prodal za tu hmm. dobu tam přišel zahraniční vlastník, který z toho vytáhnul asi 70 miliard a nechal nám tady jako vyžranou firmu s 33 miliardovým dluhem. To pro mě není žádný superkup. Hmm. Není. Jakkoliv chápu, že stát uh, to chce mít, to je asi logický a, a poslední poznámka k tomu. Slyšíme, bude se tam transportovat vodík, uh, tohle, tohle. Nic není. Tady je ta kapacita toho netforgazu je 100 miliard kubíků. Hmm. Spotřeba česká plynuje 8 a není tam jiný kontrakt na transport. Velký, Gazprom tam není. Tak buď stát spolíhá na to, že se vrátí kontrakt s Gazpromem, pochybuju, nebo stát spolíhá na to, že tady bude vodík, nevidím nic. Krásný článek na EURAKTU, přečtěte si. A třetí věc, vlastně o těch plánech nic moc nevíme. Takže tak.
1: Uh, David Šabata, byla nějaká reakce politiků na ten váš report o digitalizaci? Nějak jsem nic nezaznamenal. Uh,
0: uh, politici, ano, vyzývali Ivana Bartoše k rezignaci. <laughs> Ivan Bartoš se rozčiloval, že za to mohou zloději, kteří se snaží okrást tak, uh, Takže klasika. Uh, reakcí byla spousta. Uh, ve všech médiích to bylo opravdu. Uh,
1: ale můj dotaz, uh, nemáš jako pocit, že jsme se přesunuli do doby? Kdy už ti politik nic konkrétního neřekne jo, a neslíbí. Já i z té komunikace Ivana Bartoše mě na tom vlastně nejvíc zaráží. Tam není nic. Tam není jako on... Já rozumím, že jako defenzíva, zloději chtějí okrást, stát, musíme tohle, tamhle to a to. Vybavuješ si v oblasti governmentu, když se bavíme o ty digitalizace, že by někdo řekl, do roka zavedeme tohle. Bude... jo jako. Já mám pocit, že vlastně až komunikaci vždycky začaly, nebo vždycky, poslední dobou, roky, začaly převažovat termíny, jako euh, analyzujeme to, to, celá i ta story s těma rodnýma číslama. Jo. Jo, jako jsme v nějakém nekonkrétním. Ty, po, ty politici říkají, sedíme tady, koukáme na to, něco děláme a my vlastně moc nevíme, jak to dopadne, nechceme to takhle úplně říct, že nevíme, jak to dopadne, ale někdy něco bude. Máš budeme, pravdu. D- budeme, Digitální Česko, ale nevíme, kdy.
0: Máš pravdu? Myslím si, že to je ještě horší. Jo? Uh, moje zkušenost, tady poslední. Vyndáš studii, kterou nikdo nespochybnil. Hmm. Nikdo. A, a to se jako buď jistý, že tím strávili hodně času. Jasně. Ta studie nikdo nenašel jediný argument, který by se dal spochybnit její závěry, její obsah. Nic fakticky. Tolik strán nic jsem neviděl zatím. Jo. Třeba někdo něco najde, my jsme i vyzývali, hledejte nějaký fail, který tam je. Zatím nikdo se našel. Dostali jsme dotazy od Pirátů, kdo tu studii psal. Dostali jsme dotazy z deníku N, kdo tu studii psal, nikdo se kdo ji financoval a tak dále, Super. nikdo se neptal co v té studii je. Jasně. A nikdo neřešil, že tam je popsaný jasný fail, který nikdo nespochybňuje. Ale od těchto těch jako borců prostě dostáváš furt, kdo to byl, kdo to platil a tak dále. Ivan Bartoš říká, a to firma, která dělá vejtahy, mm. si stěžovala na Uhosu a tak dále. A teď argumentuje má jako těmadle, jakože naznačuje, že tam je nějaký jako shady business. Mm. Ale uh, já jsem s tou vyrobil, dneska jsem poslouchal Víta Rakušana, nebo včera, ty tam. Týkalo se to Petry Peckový, kterou obvinují zase z nějakého jako, z nějakých uh, podivností, úplně nevím přesně z čeho. Prostě valí se na ní nějaký obvinění dozim, že se zná s nás tím nemrahem a tak dále.
1: A Pak, tě, to jsem ještě jo, na Jo, jo, t- n- 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 <sík> najde se
0: to na Twitteru a uh, Kušan zase začal. Petra Pecková je. Uh, nejlepší hejtmanka, strašně zeměná český kraj, v žebříčku, korupce, životě jo. jsem ho neslyšel, má první místo a tak. Zase není debata o tom, je tady nějaký ovinění, pojďme se bavit, je to pravda, není. Hmm. Ne. Úplně to převedeš hmm. někam hmm. jinam a jo. jedeš. Jo. Ad hominem, vždycky jedeš ad hominem. ta studie je blbá, protože to psal ten a ten. Jasně. Jo? Neřeší se podstata hmm. vůbec. Takže máš to se posouvá hrozně. Hrozně. Hrozně.
1: No. Já bych čekal o to ministerstvo, že řekne, jasně, tady je tenhle segment studie špatně, tady jsou špatný data, tady něco, ale... Počkej, my jsme, tady jsme tady jako
0: o miliardu, mm. jako o miliardu mm. a o sedm miliard ročně, tak to je, to je jako průšvih. To, no. Tady pamatuješ si, na, za co tady rezignovali ministři, jo? Na úplný blbosti.
1: Naprosto prostě souhlasno. Uh, Honza Mareš, k, uh, Maskově aktuální knize... Už tě se shodneme, že je vizionář zároveň nestabilní, na druhách závislá osobnost ketamin. Já nemyslím, že závislej. To tam není v té knize, jako on tam... Ne,
0: ne, ne Jako
1: ne. on to někde napsal na Twitteru, ne, že ne, jestli na tom ketaminu, ketaminu
0: člověk může být vůbec závislej. To si uh, mi asi,
1: myslím, je, myslím, že jo, ale... Uh, Nevím.
0: Tady, tady, a, a nemyslíte... Je problém je to v kontextu
1: no. Ukrajiny a několikrát probíhnal, dal Starlink, nedal, vypnul a to. Nemyslíte si, že je problém, že má nestabilní jedinec takovou moc zasahovat do geopolitiky? Ale on, on tam právě rozpovědnost... nezasahuje,
0: že? Oni přišli za ním, ne? Ne on, za nima. A to, to možná, to jsme, ne, to jsme
1: teď dneska neprobrali, to je možná další linka. Ten jeho vztah s těma Ukrajincama je strašně Zvláštní a komplikovaný, protože on vlastně v té první fázi udělal hodně, hodně, hodně velký krok ze svého firmy, která nebyla v zisku, prostě poskytnul kapacity, poslali tam stálenky. Vůbec tam on tam neměl žádný otazník. Jo? On jako dělal co to? Celý se to začalo převracet, kdy on řekl: Ne, já ne, nebudu využívat ten systém, nechce nechci, aby ten systém v té složité geopolitické situaci, která může vést k eskalaci, byl. Užitej, na ofenzivní operace, e, mám tam otazník. Ne. A teď ta reakce z té ukrajinské strany byla jako hardcore, že jo? Oni potom, co jim tam poslal vlastně desítky milionů dolarů, tak e, a Amerika platila spousty dalších kontraktorů za různé služby, které se na Ukrajině děly, tak oni ho začali jako do něj šli. A tam v té knize je poměrně dost jasný, že jakmile on si někoho zařadí mezi ty na ten svůj lísteček, jako těch osobních nepřátel, tak už je to hardcore. Já myslím, že on ty, ten ukrajinský leadership a to Zelensky už takhle má, že vlastně on jim něco jako poskytnul, oni ho to, pak se nějak dohodli a teď už to sklouzlo k tomu, že on ho má, jako že už ho vidí červeně, to Zalenský, a už, už to, ty tweety tomu jako odpovídají, už, to, už, už se to překlopilo. A nevím, uvidíme. Jo,
0: jo, souvisl, naprosto.
1: Uh, Stanislav Šušenský, myslíte si, že Fico opravdu úplně otočí půjdesně jen k Maďarsku, co bude dát s jednotkami to ze západu a začne příští rok uvádět americké stíhačky?
0: No myslím si, že jako Já. Všichni. Robert Fico je, v první, my nevíme, jestli bude premiér za první, hmm. za druhý Robert Fico je pragmatik byl pragmatik vždycky. V roce 26 v kampani hlásil, že euro nikdy, a pak slavil vstup do eurozóny, a do dneška říká: Já jsem přivedl Slovensko do eurozóny, byť už to bylo hotové. Já čekám, že se asi srovnají vztahy mezi Maďarskem a Slovenskem, který, by the way, během Fica byly, byly dost špatné, mm. ale v jednu chvíli, ale uh, máme tam migrační krizi, jo, teď Robert Fico říká, budu řešit situaci mm. na těch hranicích, to se bude bezprostředně dotýkat Maďarska, který nezvládá, to, si, to, to je mm. třeba říct, jako, anebo to dělá na schvál, my nevíme, proč pouští tolik uprchlíků sem. A, uh, takže tam, tam to to vidím, jakoby jeden, jeden mm. střed je, je ta migrace, ale Uh, druhej, jasně, že on bude uvádět americké stílečky, potom je tam bude stát a mít slavobránu no, a bude no. u toho mít pro a je jako v pohodě. No. On nechce být asi padouch, V té globální politice.
1: Všichni, kteří se pohybou v tom, tom slovenském zákulisí říkají, že on vysílá jednoznačné signály, jako off jasně. record a to, a říká, hele, klid, já mám retoriku, ta funguje na Slovensku, vyhrajou sní volby, nebo vyhrávám, nebo vyhrál jsem s ní volby. Uh, ale nikam neodcházíme, nic se jako neto určitě bude využívat pragmaticky, přesně jak říkáš, spojení s Orbánem, s Polákama, s náma, jo, jako bude hrát nějakou politickou, z, uvidíme, uh, něco, já, já si myslím, že to tak hrozný nebude, ale nějakou hru bude jednoznačně hrát, bude jako boxovat něco pro, pro svoje Slovensko a já, já to nevidím jako tragédii a to možná je to překvapí. Slovensko. Je to slovensko. Lucie Spáčilová, pro Michala, chybí mi vaše texty, které jste psal v infu. P- Lucie, neodebírá newsletter asi?
0: Uh, to ten teďka ne. měl trošku v studii, ale bral hodně času, tak má, má trošku výpadky, tak je taky zhruba jednou za týden. Je ale, uh, mě... Já jsem si říkal, že bych napsal pro Patrony recenzi té maskové knihy, a, ne, ne. A jestli už jsme to natočili? <laughs> jestli jsme to všechno neřekli. Jsem, uh, myslím si, když jsme to natočili, tak už to trošku ztrácí ten, ale uvažoval jsem o tom. Píšu jeden text do knihy Mirka Bárty o médiích, který jako je hodně osobní, má už asi deset stran. Uh, ještě ho nám dopisanej. Takže ten celý se obí, ale mě to nějak jako extra nechybí. Mm-hmm. Jako, já na to námo moc čas a mě to psaní, když chci, aby to bylo pořádný, tak musí mít impuls. Mm. A, a pro mě je lepší si to říct s Tomášem v podcastu, protože to máme uh, jako sfouknutý. Aspoň se u toho ještě dobře pobavíme a ty myšlenky, které chceme sdělit, jsou, jsou podobné a můžeme sdělit v nějaký větší šíři. Takže já to nevylučuju Občas mi něco takového chytne, říkal jsem si, že bych napsal knihu a nebo na to čas zatím.
1: Mm, na no, tom stejně.
0: Takže uvidíme. Napíše možná jednu insider knihu, ne?
1: No, chtěl no. jsem takový jako program pro Česko, nevím. Musí,
0: jo. Musíme, se Budu, musí zastavit, mít, musíme se Musíme se zastavit, musíme se zastavit. Mít. Já k tomu dám kroky. Jo, já úplně ne.
1: Domlouvám ti ty tréninky v Prismě. Jo, to bych potřeboval. No, prosím tě. No. Už jsem si
0: teda koupil kolo.
1: <laughs> Dobrý začátek, začátek. začátek.
0: Já jsem měl kolo, teď jsem si koupil pořádný kolo. Jo, okay. Rock Machine jsem si koupil.
1: Gravel, no, to Ride, není pořádný, Gravel Ride
0: 500. To je
1: univerzální. Nem dál. Uh, Miroslav nepustil. Když jsi
0: vinný ty, víš, v cenový relaci za to, já nejsem ochoten dát no, takový
1: tak peníze. Já jsem se tomu věnoval opravdu jako hodně, hodně intenzivně. To jinak ne, taky ne. bych do, do toho nedal ty peníze.
0: No, já vůbec. Ty kola
1: jsou jako ve stovkách tisíc. Ty no, to to,
0: já vůbec. To no. Já to jsem jako zase v tomhle moje židovská povaha <laughs> se projevila, jo. <laughs>
1: Miroslav nepustil. Myslí si, že, větší, že větším zájmem o politiku a dění okolo nás pochopí i čeští voliči, například i kvůli růstu preferencí populistů jako Fico Babiš a jejich skutečnému chování po volbách, význam eurovoleb ve smyslu přeceňování důležitých národních vlád, podceňování role EP a rady. Mně se líbila, trošku to posunu, včera tweet Michala Sirovího, který napsal, jestli bude... To je. A co si o tom myslíš? Já tématem, jsem ho tam chtěl napsat. Dominantním tématem voleb, no. migrace a ne, on píše Ukrajina.
0: Ne, on píše Green Deal.
1: Gr- ne, pardon, Green, green deal, deal a migrace.
0: Ne, on píše Green Deal jenom. Najdi to. Já to ráno čet a vyrazilo no. mi to dech takhle, protože no. si myslím, že to je blbost. Můžeme, Já ti řeknu k tomu. Chtěl jsem to okomentovat na Twitteru a, řekl, a dobře jsem se na to a můžeme se k tomu vrátit. Když to dej tam Michala Sirovího. Který mi jindy... Jestli
1: budou nadcházející evropské volby o migrační krizi a Green Dealu, tak to nebude hezký obrázek.
0: ale on dneska psal...
1: Aha, tak možná ještě psal něco. Tak jo, já tak on to asi
0: upravil, ne? Že on psal o Tohle Green Dealu. Tohle jsem četl včera. Včera, jo. V noci. Tak dneska jsem o Green Deal, tak nevím. To možná na nějakém komentáře, na nevím, ne nevím,
1: nevím, nevím. Tak
0: to bych normálně přísahal, že jsem viděl tweet, kde bylo napsáno GND, tak jestli to neupravil. Tady tam je Green Deal. No jo, ale že tam byl jenom ten Green Deal.
1: Ho, tak možná to, to
0: upravil. Protože uh, mě, tím toho zdravím, přestože mě někdy dokáže strašně nasrat. Zprominutí.
1: Že on vás takhle
0: jo. Ej, A, no. Ale my jsme zvyklí, my jsme, o... my my jsme, jsme zvy, open-minded. Open Takže, uh, ale já mu to komentu. Já si myslím, že nebudou ani tak o Green Dealu jako o migraci.
1: Já už budu obou.
0: Bud- jo, hmm. v každé zemi to bude trochu jinak, ale ta migrace se stává jako velkým velký tématem zase. Hmm. A to už není sranda, jo? protože ta hranice je propustná, Uh, tý Evropě se to nedaří vyřešit, přesto jestli byla že před, před kolika, před sedmi lety víc, před osmy, že to vyřeší, nevyřešila to, uh, nic nepomáhá, Němci skutečně platí nějaký fréry, který v tom středozemním moři to tam vozejí, těm Italům. Jo? Uh, ty... Teď jsem
1: teda byl dokonce blbý, uh, na letišti, prostě. jak jsem letěl předevčírem, uh, tak už svojí lámanou Němčinou nejsem toho schopný moc pochopit, ale viděl jsem titulku Špíglu, a, už, a, a byl tam jako Wir s, s otazníkem a jako... No bylo, je to, bylo, je bylo, bylo, téma. Bylo, uvidě, bylo vidět, že i v Německu ta revize té éry Angela Merkelový opravdu, nebo revize, destrukce vlastně, destrukce těch výstupů. Jedna si myslím, je ta závislost na Rusku, která se ukázala jako historická chyba a teď i tam imigrace a to si myslím, že ještě bude kulminovat a já si myslím, že to bude téma těch voleb a já, mysl, já myslím, že nejsme na to tady jako připravení, no? že je otázka, jestli to někdo dokáže opravdu využít, ale řekl bych si, že jako Andrej Babiš, tak jak jsme se koukali na to, co provedl Robert Fico, a byl schopný uchopit ty národovecký témata a zase ještě to jako vyšponovat, ty, ty svoje preference, některé některý tý. tak Já myslím, že tohle bude cesta, kterou půjde Andrej Babiš.
0: O čem jiným by mohly být ty volby, hmm. než o těchto dvou tématech? Migrace, Evropa něco slíbila, neudělala to. Hmm. Uh, a uh, Green Deal, Evropa něco slíbila a ta cesta k tomu je trnitější, než se zdálo. Jo? A přestože je to jako velký program. Uh,
1: No, já, já myslím, že to jako, může mít d- dvě... Ale není to špatně. No, přesně není tak, já špatně. si myslím, já si myslím, jestli někdo věří v projekt Evropské unie jako opravdu demokratického prostoru... Je to revize vlastně. Tak ty evropské volby... Jo, my přece jsme ve stavu, kdy dneska Green Deal žádný člověk v téhle zemi, on něm v žádných volbách jako vlastně nehlasoval. Jasně, zvolil si Andrej Babiše, který pak někde něco podepsal v Bruselu, zvolil si Petra Fielu, který tam taky jako jezdí a něco tam vyjednává, ale představa, že tobě spadne, no tak už nebudeš mít spalovací auta od nějakého data. Ty říkáš jako, se, se, jako rozhodl se to kde, kde jsem pro to hlasoval a zvolil jsem si Andrej Babiše nebo to. Jo, je tady jako ta nadnárodní struktura, já teď to není kritický, to je jenom jako pojmenování no, Ale stavu. to je práce
0: státu, jo, to je to, co já opakuju pořád. Jo. To, to je jako práce těch států, jako já, Německo a podobně.
1: A já jsem přesvědčený, že ty lidi to vlastně ne, nevidějí. Vidějí tam nějakou temnou bruselskou sílu, která to dělá. No, Pro ty národní politiky je to dobrá výbluva. A je, a je asi velká pravděpodobnost a velká šance, že ty evropské volby nadcházející jako budou první větší demokratický ček těch velkých tendencí.
2: Hmm. který no sledujeme. Vlastně.
1: Jo? Na a, no, takže jako ano.
0: souhlas. A takováhle revize je stejná jako v národní politice. Já jsem za to rád z jednoho prostého důvodu. Konečně to bude mít v obsah. Hmm. Podle mě, co tomu chybilo, evropským volbám vždycky byl v obsah. Já si myslím, že vlastně...
1: Někdo nechápal,
0: a proč je tam měl volit. Green deal... Jest... Evropu můžeš kritizovat k tisíce věc. Green Deal můžeš kritizovat kvůli jako mnoha věce, ale aspoň, aspoň má Evropa nějakou náplň a nějakou politiku. Že s tím mm. nesouhlasíme jiná věc. Mm. Ale je to nějaká politika, jde za ní a ty lidi o tom teď budou rozhodovat, protože vidějí, že má nějakou politiku. Mm. A jestli to přivede víc jich mm. k volbám a jestli ten evropský parlament bude vypadat jinak. Doufám, jo, pevně, tak zapať pambu. Zopať pambu. A je to vidět u toho, u toho migračního paktu, mimochodem, který byl schválený ministrama vnitra, teďka se o něm má hlasovat v Evropském parlamentu a státy už stavějí ploty a nechtějí kvóty, Evropský parlament chce kvóty. Jo. To je krásný střed, ale už vidíš v tom Evropském parlamentu, že si to nikdo nechce vzít na triko a, a dali to vlastně to hlasování až na úplně poslední zasedání uh, tohohle parlamentu a pravděpodobně se to tam jako vůbec nedostane, nebo dost možná se to tam vůbec nedostane, protože už všichni jako tuší, že by mohl být problém. Jo. Uh, tak to má být. Tak to má být. Ať to rozhodne ten další parlament. Jo, to je úplně v pořádku, ale Evropa nedoručila teď, se to, mm. teď to občani posoudí.
1: Mám teorii, kterou jsem napsal na Twitter, ale neřekl jsem jí o kandidatuře Petra Macha nebo poradenství Petra Macha pro SPD. To jsem teda zvědavý, to se
0: nepamatuju, co jsi psal.
1: Já jsem právě napsal, že mám teorii, ale napsal jsem jakou. Tak tak
0: jsem s ní.
1: Já jsem... To jsi jsi psal, že máš teorii, ale... Ano, (laughs) že ji promýšlím. Já si myslím, že to bude kandidatura do evropského parlamentu. To je možný. A myslím si, že ta úvaha zatím je, že... SPD si bude chtít šáhnout i na nějaký, řekněme, trochu... Bude chtít nabídnout alternativu některým pravicovým voličům, který nebudou iritovat i na ta národní linka. A uh, Petr Mach je pro ně vlastně relativně zajímavý kandidát. Mě se tam lidi ptali na jeho osobní motivace nebo tak, ale to nechme stranou. Za prvé byl to už europoslanec, byl jo, tam. Jo, 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 za svobodný. Za druhý je to ekonom. Uh, to znamená, může docela dobře sehrávat kritiku té vlády v té rozpočtové oblasti. A za třetí. Um, jsem zapomněl?
0: No, že si vlastně myslím, že je to
1: Vlastně všichni koukali a říkali, proč je tam Petr ještě tam byl ten. Ještě, šef... Tam je teď jako expert. Jo, aha,
0: tam jako expert. To jsme a zjistili, koudelk, v uh, zde je koudelka, tam, byla, ještě přišel, na z Přišel do událostí komentářů, přišel Miroslav Ševčík, to je ta přestřelka s tím jakovým železným a představil se jako expert SPD. Do té doby byl Trikolora. Takže zjevně začínají tyhle hlasy, o kterých mluvíš, schraňovat pod sebe SPD.
1: Tomáš, Michal, co si myslíte o tvrzení, že Češi mají charakterově daleko blíže k Rakušanům než Slovákům? Jak je možné, že část Slovenska, zejména východního, tajně fandí Rusku je to možné, nevím, si tajně, pohled Slováků. Charakterově. Jsou prostě, jsou prostě víc na východ a vidějte to trochu jinak.
0: No tak sousedějí s nima. No. Jo. Je to takové, prostě, Slovensko a Česko v zásadě, sice jsou to brateský národy, ale historicky to není jako úplně stejný kotlík, mm. ze kterého tady vzniklo Československo. Druhá věc je... Vždycky to bylo všechno, ostříším moje babička, už mm. jsem to říkal, říkal, vždycky na Slovensku je všechno jako břitva. Já si myslím, že Češi mají blíž k Němcům mm. než, než k Rakušanům. Jo. Rakušani mají blíž ke Slovákům. <laughs> no ano, to je dobrý tak, Takhle bych to viděl spíš. Mm. Ne- nemám moc rády dle hodnocení. Jo? Že Češi vybočují historicky mm. z tohohle prostoru Protože jsou prostě víc na západ. Mm. Je zjevný. A to, co vidíme teď. Polsko-konzervativní, slovensko-konzervativní, maďarsko-konzervativní, česko liberální, je to když se přijáte do první republiky, tak to bylo stejně. Mm. Jo? To, není, jako, to, není, to je prostě historicky daný. My jsme byli vždy víc liberální, vždycky, není tady víra a tak dále, tak dále, nebo je tady podstatná podstatně víc bez věrců. A, takže. Takže tak, to složitý. David Draho vzal. Uh... Nevznikne žádná vláda a Čaputová nebude schopná rozpustit parlament, je možné, že nastane ústavní krize. To je zajímavá otázka s jednoduchou odpovědí. Podle slovenské ústavy prezident nesmí v posledních šesti měsících svého mandátu, což se blíží hmm. velmi, uh, rozpustit parlament. Hmm. Hmm. Takže pokud se nepodaří tu vládu dohodnout, rychle může nastat Brutální ústavní krize, kdy tam bude premiér odohor hodně dlouho, až až poté, co přijde nový prezident, který bude jiný, než Zuzana Čaputová. A zajímavý, zajímavý, určitě hrozí ústavní krize, je to velmi reální.
1: Michal Šereda, co říkáte na šílenou bezpečnostní situaci ve Švédsku? Armáda v ulicích, výbuchy granátů, střelba, selhání levice, fotáce, multikulturalismu, co na to udat speciál s Marianem Kechlibarem. Toho nám pořád dopročete, ale na různý témata.
0: Já už jsem na, dlouho o něm neflišel. Německo,
1: já jsem ho úplně ztratil zřetele. Nějak si ho načtem, jako ne, nebráním s tom, potřebujeme to nějak dobře poskládat. Někdo nás už i kritizoval, že jsme to někde jako slí, slíbili.
0: Já nemám asi uh, problém ho pozvat, my jsme spolu jo, mluvili, jo, jo, jsme tady jo. seděli spolu, ale uh, já ho asi mám rád, tu rád. Ale dlouho jsem ho nečetl, taky to jsem se trochu poc- vypařil. Taky mám pocit, že se
1: vypařil, nevím. On, on, uh, ale... on jak zmizel
0: ze sociálních sítí, tak no. prostě trošku jako zmizel. Jo. A zmizel z médií, jo.
1: Uh, ale a Švédsko. Já mi vždycky řekneme, když jako ně, něco moc nesledujeme, já teď to aktuálně vůbec nesleduju. Ale viděl jsem, tuším, posle- prv, minulý rok, nějaký posty data uh, a vlastně jsou úplně šokující, jo, že š- Švédsko. Co to vezme? Uh, a tuším, že to bylo Malmé, Malmé, mám pocit, že bylo nejvíc problematický, kde v centru města došlo jako k nejvíc útokům granátů na cel, osobu. Na běži. osobu v Evropě, nebo na světě, ne, ne, asi více někde v Mogadišu, nebo ne, nevím, jo, ale vlastně je úplně fascinující, že ta země to snáší. Představ si, že by tady někdo házel granát jako na Václaváku. Jo, nebo já nevím. Ve, no, nesnáší ve, ve, to, vysočané. už to nesnáší. No, už to, to vyvolává nějakou protireakci, ale jako jsou to roky a roky, kdy to trvá. Je tam zase Malmé, nebo některý to z těch měst je, říkají Rape Capital of, of Europe, jakože tam je největší počet vlastně znásilnění, že ten multikulturalismus má tuhletu temnou stránku, kterou vlastně ty lidi, kteří říkají, Hle, Pamatuješ
0: si ještě dobu nepochybně, kdy někteří novináři se pokoušeli toto, a to už jsme jako roky zpátky popsat, a jeli do některých čtvrtí a pak dostali strašně naloženo, že jsou to fašisti. Jo. A co to tady ukazuje, že veš- a pak vyšly za- řada jiných článků liberálních novinářů, to, bě- to sam bylo během covidu, že to je vlastně všechno úplně zalitý sluncem. Jo, jo. A ono se to vždycky pozná na té velké politice, na té obecný, jo? teď to, co říkáš, je pravda, ale. Když jsem tady mluvil o tom migračním paktu, jo, tak zrovna to Švédsko, který bylo vždycky velmi pro imigraci, tak otočilo úplně zásadně a teď je jako nejvíc proti, stejně jako Němci. Jo. E, nebo Němci to mají méně trochu, ale ty země opravdu obrátili o 180 stupňů ten svůj postoj, což je dokladem toho, že věci jsou jinak, než se doposavat zdály. Jak je to, sovy nejsou tím. Čím se zdají být? Jak rate of stv. sexual
1: violence reported in Europe 2020 by country. Čtyři nordické země Švédsko, Island, uh, Norsko a Dánsko. Highest rate of, sexual, of reported sexual violence in Europe in 2020 200, více než 200 případů na 100 000 obyvatelů uh, ve
0: Švédsku. Jsem jeden, jeden twitterový účet četl, takový ten hodně ojkofobník, který psal, že to tam někdo tam tohletímhle argumentoval a on psal, že to je určitě tím, že v Čechách si to jenom nenahrašuje, nenahrašují a je to jo, mnohem jo. horší. Jo.
1: A já, tužím, že ve Švédsku byla i kauza, že oni uh, se rozhodli zakrývat, rušit ty statistiky, že uh, přestali zveřejňovat svým, národnost ne, myslím, rasu, si, ne, ne, nevím. Nevíme o tom moc, ale jako... No tak tohle, to je
0: přesně ono. Migrace je no. velký téma příštích evropských voleb uh, a myslím si, že, že prostě strany, které pojedou proti migrační retoriku, proti Green Deal retoriku, budou mít úspěch. Já být ODS, tak se vůbec nebojím ty témata otvírat.
1: Mm, to bude, bude to, to... V
0: koalici spolu to bude složitý.
1: To bude velký zatěžkávací uh, test koalice. Klad kaparník. Jak moc jiná je mentalita Čechů a Slováků? Jsme hodně jindé. Uh, by nepřipadá mi, že by Fico bylo tolik jen než Okamora, který má stabilně 10% v parlamentu.
0: No. Knižní typ. Pavel Když. Kosatík. Uh-huh. Dvě knihy. Jedna starší, co Slovenské století a druhá knížka 30 let poté. A to si musíš přečíst ty. Okay. A to je knížka, ta, ta druhá, ta je poměrně čerstvá. Kde Pavel Kosatík popisuje moderní historii Slovenska. Je to super zajímavý Jsou tam neskutečné postřehy. Hro, jako skvělé je to. Hmm. Uh, a týká se to i těch postav, které uh, teď vystupovaly ve, ve volbách slovenských. To opravdu doporučuju. Je to jiná země než hmm. Česko. Jednoznačně. My tam s Tomášem jedem. jedeme. Jedeme tam. 19. myslím. Mysl... Jo. Nevím, někdy je v říjnu.
1: Přednášet nějakou konferenci. O, dobře. O... Dan Šepánec. Srovnání ustřelené rétoriky, biz a racionální podání od vojenského obraného zpravodajství stran zahraničních hybridních hrozeb, dezinfo, vysílit Honzi Kofroně s citacemi z výroční zprávy. Uh, uh, četl si to? Já jsem četl to, co sdělil Honza. Já jsem to celý. celý. Je tam jo. toho
0: víc. Je to vynikající práce, podle no. mě. My jsme s nimi dělali předčasem s jeho Honzou Berounem, s šéfem vojenského zpravodajství, konferenci o. Tom vypínání webu, uh, v Cevru C- už je to třeba mm, rok, mm. a uh, oni vajenské jako odvádí dlouhodobě skvělou práci a, a uh, ta, ta zpráva je dobrá, vyvážená. skvělá práce,
1: skvělá práce. My jsme se hodně zabývali tím expoze uh, vlastně šéfa Bisky na té parlamentní, parlamentní akci, ale já jenom řeknu, mně přišlo, že on, vlastně, že ta struktura toho, co říkal, byla relativně racionální, ale že spíš ty novináři, jak jsme se minule bavili, Kundra, Valašek, další, že z toho jako začali nafukovat na základě jednoho klipu něco jako o dezinformacích a teda, ale nevím, no, ale jako to, 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 co jsem četl od Honzy Kofroně od Vojenského broni mi přišlo jako velmi jako velmi racionální, velmi dobře. Velmi,
0: dobře. a oni opravdu jsou uh, jsou fakt dobrý. Jsou dobrý.
1: Neplánujeme, Micha, nějaký speciální no, no, se tam na tu Lebekovi, uh, to se nabízí jako, no.
0: Nabízí, no, můžem, můžem udělat si listárnu tady klidně. By třeba by přišel. No, asi,
1: ne. asi ne.
0: Ale je pár rozhovorů, no, a to je pro francouštináři, no, je, je, je pár rozhovorů, uh, které jsou dobrý, můžeme ho zkusit pozvat. Tak. Uh,
1: Lukáš Bídlenec. Šance, že by do NCU přišel někdo z trojice Fico Šimečka Pellegrini. a pokud by se nepodařilo se na žádnou z politiků, bylo fajn, kdyby mohl dorazit.
0: Já už jsem někdo. na tom začal pracovat, ani to nevíš. Super. Uh, Michal Šimečka, dokonce uh, jeden člověk z jeho týmu, který tím toho zdraví, nebudu ho jmenovat, který pracoval pro Petra Pavla, uh, už mě sám oslovil, mm-hmm. jestli bychom nestáli o Michala Šimečku v Insideru. Já, já, jsem, stál. já jsem řekl, že určitě hmm. jo, uh, takže se budeme dál bavit. Petr Pellegrini oslovil jsem taky, mm-hmm. uh, Petr Pellegrini ale zrušil, dokud se nerozhodne všechny rozhovory velký s novinářema. takže určitě jo, Robert Fico není, nebejvá většinou problém. No
1: jenom já si myslím, že jsme ho prošvihli, že my jsme o něm nějak jako jednali po několika cestách, v ale... době před volbama a to mi přišlo vlastně škoda... Uh, protože teď už bude zase svázaný uh, asi tou funkcí. To si myslím,
0: že prorazíme. U Palegríního určitě a, no, okay. a Fica si myslím, že taky zvládneme.
1: Dobře. ježiš, tady ještě spousta otázek. Už jsme hodina, to je opravdový čas? Ježiši, <laughs> ne, nám odpadnul díl, my jsme v pohodě. No to je pravda.
0: Takže to je takový speciál.
1: Speciál. Michal Portes, jakhle z hlediska legislativy a státu všeobecně podle vás bojovat s dezinformacemi je řešení ale ex X Twitter a Musk a jeho totální svoboda slova ve stylu pět minut Židi, pět minut Hitler. všichni mají stejný prostor. To ta, ale takhle není, to není pravda. Bude se zmenšovat možná lidí, kteří si nedokáží dohledat relevantní informace. je na všemožné píčoviny? Změní se to nová generace učitelů? Já řeknu tu. Zaprvé není pravda. U celý tý té knize je kapitola Freedom of speech, but not freedom of reach. On vlastně vůbec nekritizoval to, že byly někde e, nějaký hlasy jako utlumení. On říkal, jasně, máte právo říct si, co chcete, ale Twitter má právo u některých jako extrémních případů e, freedom of reach, to znamená dosah jako tlumit, shadowbanovat a, a takže to takhle to úplně není. A myslím si, že ani ta diskuze na tom Twitteru tak, jak to mám já, nevím, jak ten algoritmus nedokážu to vyhodnotit, ale přijde mi, že se neblížíme tam, jako já tam nevidím žádný úplný extrémy, teda. Eh, druhá věc, já myslím, že to má furt stejnou odpověď, co je možné, Je to kvalitní vzdělání pro boj s a tak dále. Eh, já si myslím, že to je svoboda slova. Myslím, že ty názory mají zaznívat. A pak je to intenzivní práce eh, ve veřejném prostoru lidí, kteří by je měli vyvracet, ale ne stylem toho, že si Facebook nejme demagog.cz a tam lidi říkají svý názory, co si myslí, že tak je nebo není. Ale musí to být otevřená diskuze, kde klidně, ať jsou to NGOs, ale všichni odvádějí dobrou v práci a ty věci jako vysvětlují. Obracej, nevysmívaj se lidem, kterým jim třeba uvěřej. Toto jsou tři věci, které potřeba dělat. Nejsou jednoduchý a iluze vždycky někoho, že to se vyřeší tady kampaní za 100 milionů, to se vyřeší odborem na ministerstvu vnitra, to se vyřeší tím, že se o tom nebude mluvit, tím, že to Facebook ne- zakáže a-, a nic nebude se publikovat. Uh, myslím si, že to je slippery slope a nesmíme na ní přistoupit.
0: Souhlas, odepisuju. Tak, <laughs> Vladimír navrátil. Jak hodnotíte výsledek hlasování Slováku ze zahraničí, FICO 6%, Šimečka 62%, Klasika. Asi to je pochopitelné, když vidíte, jak to vypadá jiné. Liberální klasika, Liberální klasika. Nevěřím tomu, že by u nás Fico dostal přes 10%. No, já bych nebyl takový optimista. Já myslím, že Fico je někde... Andrej Babiš není zase... Není to... Tomio Kamura říká de facto to samé. Já
1: myslím, že Fico je někde mezi Andrejem Babišem a Tomiem Okamurou. Přesně tak. O, co říkáte jo. na to, že se rozpočet ministerstva nakonec tolik nesníží. Není to kvůli tomu, že se Petrovi Filovi lépe mluvilo lépe na zahání konference Shifts. Budete se konference jaké Už účastně budeme. Určitě já tam do konce panel s šéfem britské tajné služby. zajímavý. No, ne, nemyslím si, že to je kvůli zahájení konference Shifts, ale bylo by to hezký. Nicméně, jak já já to mám jedinou poznámku, mě, mě frustruje ta komunikace kolem toho. Mě frustruje to, jak minister školství vlastně otevřeně říká, že nic moc jako nesvede a, a že to školství jako. Nevím, přijde mi to fiasko. No je to, furt stejný, no? je to fi, stejný fiasko.
0: Jan Sovák pro Michala. V posledním briefingu jste se vyjádřil v tom duchu, že snahy pirátů zlemí státní zakázky na digitalici jsou naivní a že bez utrácení miliard zapojení zlodějů a korupce to prostě nejde. Tak takhle jsem se teda rozhodně nevyjádřil. Opravdu, to tak, to si teda, že bych tady oslovoval korupci, to si teda fakt nepamatuju. Já jsem říkal, že uh, naivní je přijít a říct nebude to stát 5 miliard, bude to stát 300 milionů. udělám to zítra a pak to neudělá vůbec. Jo? Hmm. Uh, takhle to většinou končí podobné snahy uh, o zlodějích a tak jsem vůbec nemluvil a to souvisí s tím, co jsme říkali na začátku. Zloděj, korupce, všichni to ovládli. Já jsem čet ty nálezy toho úhosu. Uh-huh. Ten úhos nic takového neříká. Uh-huh. Ten úhos říká, ministerstvo porušilo zákon, bylo to blbě vypsaný a bylo to vypsaný netransparentně. Uh-huh. Říká uhos. Ještě snad antimonopolní úřad jako, beru jako důvěryhodnou instituci. Nic o zlodějích, korupci a tak dále se tam nepíše. Pokud piráti mají důkazy, ano. že tam jsou zloději korupce, můžou to odevzdat na policii. Tak já myslím, že ministerstvo prošetři.
1: vnitra řídí jejich kusán. Kusán. Není vůbec
0: žádný problém tu korupci dokázat, hmm. ukázat. No představit a tak dále. Zatím Piráti v se tomhle
1: to... se, konají, jak, se chovají úplně stejně jako babiš.
0: Jo, přesně tak.
1: Něco jim nevychází, tyjo, korupce, zloději, všechno rozkradení. Já když nevidím důkaz, Ajo. že
0: tam korupce je, nebo, nebo nějaký rozkrádání zloději, tak pro mě to není argument. Hmm. Jo. Jo, to není argument. Takže když mi tady vž celý trh řekne, kdyby to pokračovalo, bylo to hotové, to je pro mě, mě jedno, jestli to stojí dvě nebo tři miliardy. Hmm. jak chci, aby to bylo hotový. Jestli to Piráti udělají za 300 milionů, musí se dokonce nějak říká, to je taková ta uniklá příležitost. Jo? Piráti řeknou, my to uděláme za 300, a pak to neudělají vůbec, hmm. nebo udělají jenom část toho. Jasné. Tak o to já vůbec nestojím. Hmm. Měrči utratíme 3 miliardy, ať to funguje, než utratit 300 milionů a mít nějaký šit jako totální. Jo? Čemuž to směřuje teďka teda mimochodem? Hmm,
1: tak, pro Tomáše... Kdo podle vás nejvíce podkopává důvěru ve státní instituce? Se od nejvíc po nejmí. Premiér, který nechá řídit svůj úřad s korumpovanou milenkou. Policajt, který má odvahu vyšetřovat porušování zákona i na nejvyšších místech. Prezident, který bez ohledu na sněmovní většinu jmenuje vlastního premiéra. Hm. Složitá otázka. Uh. Já bych dal... A a B, jako na stejnou úroveň. Jedna věc, jestli ten policajt má odvahu vyšetřovat porušování zákona, to je jako určitě správně. Druhá věc je, jestli to umí jako vyšetřit a jestli má má ty důkazy, že se ty věci jako zločinné spolčení a nevím, co to tam všechno bylo. Protože se ukázalo, že že to tak nebylo. Ale... To po organičení přesně mají opravdu extenzivní prostředky, jak věci dokazovat, lidi odposlouchávat, šmírovat. A takže překročení hrany při zneužívání těchto těch nástrojů si myslím, že je nebezpečnější systémově, než je skorumpovaná milenka. Bych si řekl. Protože pořád je to jedna milenka. Jasně, hýbe, hýbe premiérem, ale um, Vlastně tam byla nějaká žádlivost, dostala pár kap- kabelek, ale um, není to dobrý, nemá se to dít, ale nevím, jestli byla ohrožena nějaká integrita státu, tím myslím, že považuji za prokázaný, že ne. Prezident, tak. který by se zhroml na jmenuje vlastně premiéra to jako strašně záleží asi na tom, jakou má pozici, jestli reprezentuje ty lidi, který ho volili, jaká situace nedokážu to říct, obecně.
0: Tak. Hmm. Na tenhle dotaz jsem se těšil. Jan Sovák, Insider z Lonského června, digitalizace, Dana Bajerová. Je tam toho víc, co současný stav, souhlasíme. Není už na čase si pozvat Ivana Bartoše, ideálně se Jakubem Michálkem hmm, na dlouhý hmm. Insider podcast nejen o digitalizaci. Tak. Hmm. Nemáme s tím problém?
1: Přijde? Ne. <laughs> Takže ten... problém pozvat Ivana Bartoše není. Ale problém pozvat Ale...
0: Ivana Bartoše kamkoliv, kromě český televize je problém. Jo, jo. Jo? On, on k tomu space. nekomunikuje. No. On jako nekomunikuje. Jo? Prostě nula, zero. Uh, tady říkáme Ivane Bartoši, zveme, ti, zveme vás do uh, Insideru, jsme kdykoliv připraveni vás uh, tady přijmout a, a pobavit se o tom. A ještě jedna moje zkušenost. My, když jsme představovali tu studii, o který tady byla řeš, tak my jsme... Dlouho, dlouho pracovali na tom, abychom tam dostali nějaký členy pirátské strany, což bylo velmi obtížné, oni tam prostě nechtěli jít. Jasně. Ale chtěli jsme jim dát ten prostor a přišlo nám to fér, aby se mohli hájit. Přišel Ondřej Profant a, a když jsme skončili tu prezentaci, tak utek. Jo. Ale jako utek. Jakože opravdu můj utek. Běžel. Spěchal někam. Jo, asi spěchal <laughs> někam, jo. Takže to je to, o čem tady celou mluvíme. Z hmm. naší strany je debata možná s kýmkoliv. Mluvil jsem Byder na té akci s Michalem Bláhou, který není náš kámoš určitě. A, a přesně o tom jsme se bavili. Mm. Nedáme insider o digitalizaci. Mm. Je ochoten kdykoliv přijít. Jo? E, musíme se o tom ještě pobavit spolu. Jak Víš, co mě, to a, ne,
1: a nebylo by teda zajímavý Michal Bláh, že on mi taky psal před nějakou dobou, že by jako přišel.
0: Já uh, jsem si v pohodě. Já si nesouhlasím já, já 95%. Ale nebylo by věcí, zajímavý,
1: jo? nebylo by zajímavý. Tak on je jako pirát.
0: Je, on je poradce Bartoše.
1: Osoba je poradce Bartoše. Bartoše. Mně by přišlo, kdyby byli spolu třeba s Danou Bérou, že bychom se vrátili no. k tomu okay, i governmentovému to udělat. dílu a trošku to.
0: Pojďme to udělat. Hmm? Pojďme to, udělat. to je dobrý nápad. Hmm? Uh, Michal Bláha s Danou Bérou.
1: Uh, Jakub Tesař, chystá se speciál k polovině volebního období? To někdy je ani. My jsme si udělali takové pololetní vysvědčení už trošku jako s předstěhem <laughs> někdy na konci jara, Uh, polovina volebního období bude určitě někdy vlastně ke konci roku, kdy ta vláda se ujala, opratí. Takže ano, je to dobrý nápad, dáme to do plánu. Přemýšlím, koho k tomu pozvat, nebo se to v briefingu. Zamyslíme se nad tím, je to dobrý nápad. Určitě ji musíme zhodnotit znovu. Vladislav Rokos, jaké jsou dle vašeho názoru hlavní důvody výhry Smeru ve volbách? V čem myslíte? To jsme už tady asi do Mrtě dneska probrali. Uh, Co říkáte na odkud
0: Markéty z pozice mluvčí prezidenta. No? Tak poslední vlastně, poslední člověk z toho týmu padnul. No? Mm. Mm. Já si, mm, asi to tak muselo skončit, ale jako, já, hele, mě do toho nic není a, a blbě se mi to komentuje, ale a myslím si, že dlouhodobě to je chyba. Mm. Uh, já... Ta situace byla složitá, prostě bojují tam dvě části toho týmu mezi sebou. Byl to popsaný, Petr Kolář o tom psal Mladý frontě v obrovský článek. Jo. Nikdo ho taky nerozporoval, takže to tak může být. A uh, uvidíme...
1: Petr Kolář psal o Petru Kolářovi.
0: Tak, uh, uvidíme, jak to dopadne. Uh, já snad bych jenom popřál panu prezidentovi štěstí, aby zůstal autentický.
1: No, já tam. To význam, je podle dvě, mě uh, hele, výměna největší mluvčí. hrozba, že nebude. Authentic. Možná, když se zahrajou na šídla, jo, na Jindru šídla, uh, Vlastně ty výměny těch mluvčích to není nic
0: mimořádného
1: uh, mimořádného. Máš na a měsíců. Přesně tak jo. Tam byly dokonce nějaké spekulace, nějaký facce. Čekalo nebo nebo to, se to, čekalo se no, to. A Markéta uh, chtěla odejít sama. No, no, čili tam je vždycky jedna, jedna věc je tým, který s prezidentem odejde kampaň. Druhá věc je pak ty hradní šachy. Třetí věc je e, vlastně, je, je fakt obrovský rozdíl, tu kam, jako bejt v kampaňovém módu a bejt v úředním módu, protože jsi prostě úředník, jo, mm. vidíme, jak to tam provádějí životčáček. V tom je, je ten sport,
0: v tom je vlastně a, ten spor,
1: a jo? Já tam vidím jiný problém, já vidím problém, a my, už jsme taky řešili minulou nebo přednulé, že ten, pre, že ten prezident vlastně přišel do strašní defenzívy. Má za sebou problém s ústavníma soudcema opakovaně to je jeho nejsilnější pravomoc, která, kde se ukázalo, že ani s, s prenomovaným poradním týmem ten proces není dobrý a nevede k dobrým výsledkům. Má za sebou politický debakl s důchodovou reformou v úvolovkách. Slovenské
0: volby se také nepovedly
1: čili ten prezident, který přišel se strašným drivem a změnou poměrů na jednou je, já nechci říkat trajektorie je čaputová, ale jako je, ta, 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 ta dynamika, s kterou přišel do úřadu, je úplně pryč. Je úplně pryč. A tak trochu jako Petr Fiala si myslím, že Petr Fiala už po té nebo kolem té poloviny volebního období, vlastně Petr Pavel během toho prvního roku musí začít přecházet do nějaký ofenzivy. musí teď, teď se musí nějaký bitvy podařit, protože jinak se stane jako, já nechci říct papírovej drák, jo, ale trochu to tak bude.
0: Já jsem, uh, souhlasím no. s tebou, uh, já jsem měl včera v televizi rozhovor s Jiřím Ovčáčkem Hezky. na téma odchodu Markéty, uh, Markéty Řehákové. Puste si to. No. <laughs> Puste si to. Jiří Ovčáček, Mluvil strašně dobře. Bylo to velmi konstruktivní a popisoval, já jsem nechtěl žádný kontroverze, takže jsem se ptal čistě na ty formální věci, ale on popisoval vlastně, jak to funguje, hmm. jo? Ten, ten odbor komunikace, hmm. jak funguje přesně to, co ty říkáš, switch mezi tou kampaní a, a tím úředním životem. A bylo to velmi zajímavý, hmm. bylo to fakt dobrý, takže, takže to, je, to je jako můj komentář k tomu.
1: Michal Šerad, ví, někdo v tomhle státě, jaké agendy jsou nadbytečné a je možné zrušit no, ne- neví, neví. <laughs> podle mě, nikdo.
0: Ale to, je, to by se mělo udělat, že? to říkáme pořád. To je přesně věc, která by se měla udělat.
1: To je revize, neví, agen- ale... a hlavně
0: sestavení rozpočtu od nuly.
1: Jo, ale já myslím, že je evidentní, že to jako prů, že ať tady zase nám někdo jako ne, ne, nenapadá, že kritizujeme piráty, byť u těch bychom to čekali asi nejvíc. Je to selhaní na příštím spektrem. Jo? I ta ODS, jo, nejde, která vlastně měla vlastně. přijít a měla vědět, tak to teď, teď se to řeší vlastně. Jo. Tak jo.
0: Na počkej, teďka zlatý hřeb, zlatý, zlatý hřeb, hřeb, zlatý hřeb. To ale
1: druhá hodina, my už jsme druhá hodina, to je strašné.
0: To je, paráda, to je máme si furt co říct i po těch letech. <laughs> e, já mám vítěze. Povídej. Za 40 tisíc. No. E, dva vlastně vítěze. No. A jeden, se, jeden byl hodně rychlej, ten to napsal no. velmi brzy já si najdu hned jméno. Připravil normálně k tomu i prezentaci, jo. to byl úplný úlet. Já jsem no, Viděl to, si to? Viděl, viděl. Skvělý. To je přesně ono, jo. to já si jako představuju po tím, že tomu někdo eh, někdo, to někdo dal tu práci, takže Tomáš Michl, je to von doufám. Jo. Je to von, to je on, Tomáš Michl, no. je to on. Uh, tady připravil jako pěkný a, a dalo by se s tím i souhlasit ve většině případů. Uh, pěkný prezentace. Je to Tomáš Michl. Tomáš Michl by měl jít na večeři s uh, Stalebem. Super. Tomáš Michl uh, na Twitteru jako Tomáš Michl odchází, jde na, ne na konferenci, ale i na večeři no, s Nikolasem. máme
1: dva máme dva. Máme dva, dva ještě můžeme místně. jednoho.
0: A tady druhý.
1: Ne, dva a dva máme, podle mě
0: a jsem no. A, no. a no, teď jsem super. jeden dal, dal Goldpa Pass za 40 tady pro Tomáše Michal. Skrělý. Si, Píšte si to. Gold za 40 Tomáš Michal. Jo? To um, si pak to... Um. Teď to bude souboj, protože jsou tady dva dva jako velký, velký ty. Ale já mám jednoho favorita.
1: Uh, no. Můžu? To jde.
0: Matěj Čemus. To je podobná práce jako Tomáš Michal.
1: Tak je to takový promyšlený. No.
0: Promyšlený, odpracovaný. Je tam, je tam, je tam bohatí, což mě, což mě docela pobavilo. Hodně se tam mluví o investicích, což se kšiv shodí. Hmm. Takže si myslím, že Matěj Čemus by úplně v pohodě mohl taky na večeři s Nikolasem Talebem. Souhlas. Souhlasíš?
1: Na Simem Nikolašem Talebem, jo, souhlas. Uh, Pak bych jako menší, bych dál tady teda, bych navrhoval Cyrila.
0: Cyrila jo, jo. St- Cyrilla Strašáka. Cyrilla Strašáka. Takže pak to jsou je tady... pás za 40.
1: Musím říct, ještě co, asi Jiří Sivek?
0: No, pak jsou tady dva. Jiří Sivek Lukáš a Hadraba. Lukáš Chadraba. Taky velký, velký Ten udělal i logo. Ne, to je z Bárdu. Uh, takže si můžeš vybrat ale to je hezký
1: logo, to je černá to, to, pěkný, je to, to musím říct, že teda černá labutna. Na... jako můžeme
0: to dát Lukášovi Chadrabovi za umělecký pěkný.
1: dojem bych to dal Lukáši Chadrabovi těch d- druhých 20
0: takže Lukáš Chadraba, Cedro Strašák mají ty uh, lísky po, po 20
1: tisících jo, jo. a doufám, uh, že se má... nikdo nespomene na to že my dva jsme slíbili, že to taky napíšeme <laughs> já ještě to napíšem, ještě to, to napíšem tak... všichni ještě Dobre. nebyli,
0: jsou až v úterý 17. října Uh, poprosili bychom Tomáše Michla a vůbec vlastně všechny, který jsme teď ocenili, děkujeme i ostatním, že se zúčastnili. Jo. Uh, a my bychom kluky... Uh, a víš, co by se mohli udělat? My bychom mohli pozvat do speciálního briefingu po shift. Po by nám že popsali takovou... své dojmy. Hmm. Jo. To, by jo. Šlo, jo. to by šlo, ne? To šlo. Takže...
1: Super. Poslední věc. Bude to, to dobrý, vypadá to. Já myslím, že to bude hodně už se, dobrý. Už
0: se oznámil ten překvapivý řečník nebo ne? Ještě ne, ještě ne. Ještě ne. To, je to, to ještě přijde. A bude, nebo nebude? Já myslím, že bude. Myslíš, že bude, ne. jo?
1: To bude velký. A uvidíme. To bude velký. Uh, já budu moderovat panel nebo interview se Sirem Alexem Youngerem, bývalým šéfem uh, Britské tajné služby. Tak se na to těším. A já mám ještě jednu věc. My máme příští týden. Insider Offline, na jo, lodi, jo, jo, na lodi pro naše top-top patrony a předplatitelé s Markem Bendou. Já bych řekl nejvlivnějším parlamentním hráčem té koalice, že to bude zajímavé, budeme se bavit na rovinu, bez mikrofonů a, a myslím, že hodně otevřeně. Říkám, že přivede při i Evuda Kroa, která. Úplně není asi náš na, ale
0: Marek Benda, Eva de Kroha, no to, to jsou, jsou jako to, jiný vesmíry. Jsou to
1: jiný vesmíry, ale přesto, přesto přijdou.
0: Takže tak můžeme to to, můžem
1: se bavit vlastně o Evropském parlamentu. Eva de
0: je hrozně hustá. Jakože to bude, je jako, ta je fakt hustá, ta se s tím moc nemaže. No,
1: no. Hele, tak super, tak to bude zábava. No. Bude to na lodi, Zdeněk Bergman, náš uh, patron, nabídl loď, nepomůk tuším, tu velkou loď, takže budeme tam muset být včas, protože kdo nepřijde včas, tak se nenalodí. Takže vřítí, no. Vyjedeme. A možná budeme nějakou zastávku. Zdeněk
0: mi mimochodem udělal krásnou akci, to musím tady říct, já jsem dával i fotku na, na, na Twitter, byla to první mše lodní, byla na Várovíku, na, na Slapech, a organizoval to Zdeněk Berman který tam přive ty lodi z Prahy. A já jsem taky jel na, na svý lodi. Uh, bylo to krásný. Zdenikberman je
1: převozník pražský. Má fakt nádherný to lodi. Ten nepomůj, jo, jo. i ty další. Má, já se a bodník, tam vše byla no.
0: veliká, bylo no. to moc pěkný. Bylo to na
1: Vális, na, na Vltavě, jako v centru Prahy. Jako je to, musím říct, že...
0: Takže jako pěkná práce. Určitě to bude stát za to. Abyste mohli na Insider offline, tak musíte být patroni za 20 nebo 50 dolarů. Je to tak? Myslím si, že je to tak. To poznáte na Patreonu.
1: Jo. Pošlem to jenom na Patreonu, se to dočítáte.
0: Jenom na Patreonu. Díky. Děkujeme vám díky, díky. za vše. Dvě hodiny. Dvě hodiny. Dvě hodiny. <laughs> Čau.